0: Guten Abend zusammen. Wir sind heute endlich mit den Jungs von Übertage zu Gast. Die haben ziemlich zeitgleich mit uns angefangen, wir waren relativ schnell auch in Kontakt zueinander. Da hat sich doch ein, ein, Aus, ein reger Austausch entwickelt und endlich haben wir es geschafft, dass ihr vorbeikommt und bei uns im Studio seid
1: ja.
2: und
0: mhm. wir auch diesen diesen leichten Marxismus-Überhang, den wir ab und zu haben von den Gästen, weil <lacht> ein bisschen gegensteuern können.
3: Unter anderem andere sitzt jetzt ja hinter, ja, ja. hinter der Kamera. Der Marxist ist aber auch dabei. Der sitzt hinter der Kamera, damit hier <lacht> aufgepasst wird, dass er ja, das alles, alles komplett ist, in, in den Idealismus abdriftet. Genau, er wird das
0: dann alles so leise und kritisch kommentieren. Das ist Quatsch.
2: Das ist mal schön Liste für. Das ist nicht materialistisch. So das
3: war schon wieder Unsinn.
2: <lacht> genau.
0: Jo, ist schön euch da zu haben. Freut mich riesig. Freut uns auch sehr. Super. Ähm, tatsächlich würde ich gleich voll einsteigen mit ganz klassisch einfach, weil, ähm, vielleicht kennen euch noch nicht alle von uns. Mhm. Stellt euch einfach mal kurz vor, wer ihr seid und dann
2: werden wir Tag alles miteinander. Ja. ja. Fangen wir ruhig an. Okay. Ja, ich bin Joshua. Ich bin der eine Teil von dem Übertage-Podcast und ich bin jetzt schon einige Jahre in der anarchistischen Bewegung aktiv, hab vor eigentlich politisch nicht viel gemacht und mache jetzt bald seit ja, es dauert noch ein bisschen, aber bald seit einem Jahr mit Marian zusammen den Übertage-Podcast. Ihr
1: habt auch im Januar angefangen, oder? Genau. Wir haben zum gleichen Tag ja. tatsächlich unser Instagram gestartet. Oh, Übertage und 9.9.2.1. Echt.
0: Nice. Quasi Geschwister.
1: Ja, kann so <lacht> ja ich bin Marian. Ich bin seit ungefähr, seit ich 15 bin, in der anarchistischen Bewegung aktiv und ja, hab da eigentlich alles, was so speziell einen organisierten Anarchismus äh, gibt, so durch über die Jahre und ja, zweite Teil von Über-Tage-Podcast. Endlich mal ein anarchistischer Podcast. Wir waren ja quasi mit so der erste Fast, <lacht> Fast. die das so gestartet haben und äh, ja.
0: gibt mittlerweile noch... Mindestens zwei weitere, die mir mhm. bekannt sind, die ja. sehr hörenswert sind. Das eine ist äh, ist ja auch, glaube ich, äh, Spezi von uns mittlerweile. Äh, Zamdor mhm. aus, aus Bayern, was genau. uns, ich natürlich super gräbig das Ding gibt. <lacht> um, und äh, was mir auch sehr, sehr gut gefällt vom Konzept her, ist Anarchie und Cello. Die finde ja. ich mhm. auch
1: super.
2: Cool. Ja, am Anfang haben wir uns ja auch immer noch der äh, einzige anarchistische Podcast genannt. Das muss man irgendwann mal ändern. Ich
1: finde es auch ganz witzig, dass es diese regional spezifischen Podcasts jetzt irgendwie Rohgebiet mhm aus Bayern und dann auch noch jetzt irgendwie eher so aus Österreich, nicht? und Cello, Cello glaube ich. Ach,
2: die sind aus Österreich? Ich glaube schon. Ja. Ja. Mhm.
0: Tatsächlich ist für mich so, also die Standardfrage, die ich jetzt jedem stellen möchte eigentlich immer in Interviews und die mich vor allem bei Anarchisten gerade auch interessiert, ist, ist sagt mal drei Namen, die für eure politische, ja, sagen wir mal, Entwicklung einfach super wichtig waren.
1: Jetzt fange ich mal an. <lacht> ja, gerne. Ja, auf einmal, auf jeden Fall Nestor Machno, für mich. Und äh, Piotr Kropotkin hast du ja auch schön auf deinem Laptop drauf. Und als drittes, naja, da fällt mir eigentlich nicht so großartig ein und ich glaube schon dann Joshua von über Tage. Oh,
0: nice, das ist Bromance. <lacht> <lacht> Aber ganz kurze Frage, weil Machno habe ich erst relativ spät kennengelernt. Ja. Mhm. Ähm, Machno ist ja schon relativ robust unterwegs gewesen. Ja, mhm. also so.
1: Also man muss das halt so sehen, dass er jetzt auch theoretisch jetzt nicht den krassesten Output hatte, war halt auf jeden Fall eher ein Mann der Tat, würde ich mal sagen und ja, er ist halt einfach ein krasser Revolutionär gewesen, der natürlich sicherlich nicht der die glatteste Geschichte hatte, also auch durchaus <lacht> einige Fehler gemacht hat und speziell im Verlauf von der ukrainischen Revolution war halt so eine Bauernbewegung äh, echt äh, auch teilweise sehr brutal äh, vorgegangen ist, wo, wie man halt vielleicht das heute nicht zutage mehr machen würde. Aber wenn man ihn insgesamt als Person nimmt, er ist ja auch so mit äh, anderen Anarchistinnen zusammen einer der Begründer des Plattformismus, wo ja. wir uns ja auch äh, verorten würden als Strömung. Und da, ja, da ist es einfach so von der von der Tat her irgendwie schon was so ein mit, krasser Bezugspunkt auch für mich immer über die Jahre. Bei Machno gibt es ein total schönes Buch.
0: Um, das heißt, erinnert euch an mich. Mhm. Das ist super geil. Um, ja. Kann ich jedem empfehlen. Habe ich auch schon mehrfach das zu Weihnachten großartig. verschenkt. Um, also insofern, checkt das mal ab. Erinnert euch an mich. Uh, die Geschichte von Nestor Machno und der Machnof China ist ziemlich geil.
3: Todesruhne fragt, wer ist ihr Lieblingsphilosoph und warum ist das Max Stirner? <lacht>
0: Nice, one. Äh, es ist aber, glaube ich, bei keinem von uns Max Stirner, oder? Nee. Okay, sagen. Tatsächlich nicht, nee.
2: Ja, so, du. Ja, bei mir ist es, glaube ich, noch ein bisschen anders. Und zwar würde ich als erstes tatsächlich Horst Stowasser nennen. Einfach, mhm. weil das ähm, Buch von ihm, Anarchie, mit Ausrufezeichen, das erste anarchistische Buch war, was ich gelesen hatte. Das war damals, als das Black Pigeon in Dortmund ganz neu aufgemacht hatte und ich irgendwie von ja, eher einer marxistischen, maoistischen Ausrichtung dann so zum Anarchismus gefunden hatte, ähm, eben dahin gefahren bin und mir dann dachte, ja, dann frage ich einfach mal, ob die mir ein gutes Buch zum Anarchismus empfehlen könnten. Und von einem damals sehr schüchternen Kollektivmitglied wurde mir dann eben dieses Buch empfohlen. Und ja, also es hat mir wirklich diesen Überblick gegeben über Geschichte, über Theorie, über moderne Entwicklung und das war halt für mich einfach unfassbar wichtig, weil ich da einen extrem guten Einstieg bekommen hatte und direkt das Gefühl hatte, okay, ich bin hier, das, was ich da mache, ist wirklich Teil einer Tradition und es hat so viele ähm, internationale, moderne Entwicklung und es gibt so einen großen Theoriefundus und es ist nicht einfach nur irgendwie eine Phase, die ich mir da gerade anlese und irgendwie einfach nur dagegen sein und Marxist, aber ähm, ich finde den Staat dann noch in der Übergangsphase sehr blöd, sondern es ist was Richtiges. Und als zweites, ähm, Federici, Silvia Federici,
0: mhm.
2: weil ich einfach ähm, das Buch Caliban, die Hexe unfassbar großartig damals fand und danach noch viele andere Sachen von Federici gelesen habe. Das
3: ist lustig, da haben wir gerade auch heute drüber geredet. Da hatten Es ah.
2: in ja, äh,
3: gab eine gute marxistische Kritik von Fabian Lehr. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Nee, das noch nicht. Mal an. Ist, es gibt äh, auch einen
2: Artikel in der Wildcat, der sich mit einer Kritik an Federici mhm. befasst, der so auch ziemlich gut sein. Ich ja, also mal also, einlesen. Aber was für mich halt da eher der Punkt war, war vor allem in Caliban und die Hexe. Also einmal finde ich, Federici schreibt einfach unfassbar schön. Mhm. Und das hat mich gerade nochmal in der Entwicklung bezüglich so feministischen Fragen weitergebracht. Und ich glaube aber, der zentrale Punkt ist noch viel mehr mit ihrer ähm, Erzählung über halt die Heretikerbewegung. Und dann von mir aus dann auch noch so eine Beschäftigung mit dem deutschen Bauernkriegen hat mir das einfach nochmal viel stärker dieses Gefühl gegeben, ich bin da in einer wirklich ja historischen Kampftradition einfach und dass es hier auch in Europa diese Kämpfe gab und dass es nicht, irgendwie ein ganz natürlicher Zustand hier ist, dass wir in ja so einer hierarchischen und ähm, kapitalistischen Welt so leben, sondern dass es da eine unfassbar lange Geschichte des Widerstandes gibt. Und das hat für mich einfach nochmal dieses Geschichtsbewusstsein stark verändert. Ja, und als drittes kann ich natürlich nur die Liebe zurückgeben, weil ähm, es ist ja auch einfach so. Also nochmal diese ganze Entwicklung mit dem Podcast und auch alles, was ich mit Marian dann auch in organisierten Strukturen durchgemacht habe, das hat mich natürlich auch unfassbar weitergebracht. Und ja, ich glaube, wir lernen das heute voneinander.
0: Sehr cool. Tatsächlich, ähm, normalerweise machen wir ja richtig Interviews und sowas, aber ich würde heute tatsächlich einfach auch ein bisschen die Gunst der Stunde nutzen, uns so bei anderen Anarchos am Tisch zu haben. Lass uns einfach mal mit Ruhe ein bisschen quatschen, ja. nicht zu nicht zu, äh, Frage-Antwort-mäßig.
3: Kann ich als Maxist erstmal was fragen, so als ja, Einführung natürlich. vielleicht. Immer ähm, Und vielleicht dann die beiden, ihr könnt einfach mal brainstormen. Die Frage war nicht vorbereitet. Aber es ist wahrscheinlich so eine der offensichtlichsten Fragen. Was ist eigentlich Anarchismus für euch?
1: Also der Anarchismus ist für mich der Weg, die Gesellschaft grundsätzlich zu verändern. Es ist sehr viel für mich. Es ist eine Theorie von ähm, die Gesellschaft zu verstehen wie sie jetzt ist, also Herrschaft zu verstehen, wie Herrschaft funktioniert, es ist der Weg hin zu einer befreiten Gesellschaft und es ist auch äh, die Beschreibung von einer anderen Gesellschaft. Und es ist auch für mich persönlich eine ganz zentrale Frage von, wie gestalte ich mein Leben, wie begegne ich anderen Menschen und das ist es eben alles zusammen.
0: Mhm.
2: Ja, eigentlich kann ich mich da nur anschließen und wird vielleicht das noch darum ergänzen, dass es für mich auch einfach diese Tradition ist, in dem ich mich drin sehe von eben so vielen unterschiedlichen Menschen innerhalb ja. der Geschichte, die diese Kämpfe schon vor uns und für uns und für unsere Zukunft geführt haben und auch einen unfassbar großen Fundus an Wissen, von dem wir eben noch heute zehren können und wo wir immer wieder von lernen und uns dann auch wieder neu finden können in unseren heutigen Kämpfen.
1: Ich finde das auch ein sehr zentrales Argument für die Frage, warum sollte man sich denn überhaupt als Anarchist oder als Kommunist oder so bezeichnen? Einfach weil ein Argument ist ganz sicher, dass man, wenn man dann auf diesen Begriff stößt, diesen unfassbaren Fundus halt eben erlebt. Und das war für mich auch eben einfach krass, als ich dann so mir selber meine Gedanken gemacht habe. Wie will ich leben? Wie sieht diese Gesellschaft aus? Was Fuckt mich vielleicht ab an dieser Gesellschaft und dann eben auf diesen Begriff gestoßen bin ne? und dann so dachte, krass, das beschreibt genau das, was ich mir gedacht habe, was ich für mich so ähm, äh, mir entwickelt habe und eben noch viel mehr und das eröffnet einem halt so ein krasse, eine krasse Welt einfach.
3: Mhm. Volker Putt, ist das jemand von euch? Keine Ahnung. <lacht> Volker Putt schreibt am Ende Boxen sich drei gegen einen, glaube ich. <lacht> nein, nein. Wir haben uns ja, alle ließen. Ich, ich glaube auch nicht, weil Hören ich Marxist mein bin, sondern ich glaube, ich glaube, auch so wollen sie nicht gegen mich boxen. Glaube ich.
0: Klar. <lacht> ah, zu dritt? Zu dritt?
3: Ich glaube schon.
2: Ich
0: habe da gehört also, dass also, gut gut Haltet um euch drin, von oder? seinen Beinen fern, wirklich. Also, ah, ja. Ich kenne ihn. Keine absolute Ich, nee, um, ich würde tatsächlich auch die Frage gerne auch nochmal beantworten von meiner Seite. Hm. Um, für mich ist, ist der, der politische Anarchismus. Also, ich benutze den Begriff absichtlich, auch wenn er gerne kritisiert wird, aber für mich hat er, ist, 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 das eine unheimlich inspirierende Utopie und ein Entwurf einer Gesellschaft, in der ich gerne leben möchte, in der das Miteinander durch Bedürfnisse und Vereinbarungen und nicht durch Hierarchien und Macht und Gewaltvollzug gestaltet ist und, ähm, was ich tatsächlich, also wo ich auch ganz bei euch bin, ist, das halt, wenn man, wenn man sich mit dem Thema dann ein bisschen beschäftigt, stellt man halt fest, dass es auch eine, eine, eine intellektuelle Tradition gibt, die halt weit über die, über über irgendwelche AZs hinausgeht. Über Leute, die halt sich auch Gedanken gemacht haben, wie kam es zu Staat, wie kam es zu hier, zu diesen gesellschaftlichen Hierarchien. Da gibt es äh, finde es zum Beispiel spannend, dass viele viele so also viele Anthropologen, die politisch unterwegs sind, dass die tatsächlich einen Hang zum Anarchismus haben, ob das jetzt der legendäre ähm, David Grabber ist oder, oder äh, ähm, Scott heißt er oder. James Scott oder Pierre Clastres mit seinem äh, Staatsfeinde, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wo, wo er auch versucht, ähm, anhand von vielen verschiedenen staatenlosen Gesellschaften eben genau diesen Widerspruch klar zu machen, dass es halt eben nicht selbst, Also vielleicht ist es tatsächlich praktisch. Das ist ähnlich wie mit dem Kapitalismus. Es ist vielleicht praktisch und in dem Moment ein, eine Konsequenz von irgendwas gewesen, dass Staaten entstanden sind, aber es ist nicht Notwendig Und es ist nicht logisch im Sinne von, von ähm, dass es ein, 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 eine, eine, eine natürliche Konsequenz aus irgendetwas ist. Ja. Das ist ja zum Beispiel das, was, was James Scott mit seinem Against the Grain, wo er auch sagt, dass da ganz viele Zu Zufälle eine Rolle gespielt haben. Mhm. Also ich finde ja, find das auch ein bisschen schade, dass, dieses theoretische, dass diese theoretische Kultur so ein bisschen in der Öffentlichkeit verschwunden gegangen ist. Weil ihr habt jetzt gerade zum Beispiel mehrere Namen gesagt, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass viele Leute sie noch nie gehört haben, ja, selbst stimmt, wenn sie sagen, ja. wir sind Linke.
1: Das ist stimmt. ja auch generell einfach so, dass die Geschichte des Anarchismus ist so ausgelöscht, also das ist ja. Wahnsinn und äh, es gibt so viele Aspekte, wo der Anarchismus, wo Anarchisten eine wichtige Rolle gespielt haben, eigentlich bei so gut wie allen ähm, Entwicklungen. Des, des 20. Jahrhunderts ne, haben Anarchisten eine wichtige Rolle gespielt bei der Kämpfung von Rechten der Arbeiterinnenklasse und das ist auch vielleicht nochmal zum Abschluss davon nochmal wichtig zu sagen, dass eben der Anarchismus äh, ist eine explizit sozialistische Strömung ne? und der ist eben kein ähm, irgendwie, ich dümpel vor mich hin in der Z sonst wie, auch wenn das manchmal heutzutage so interpretiert wird, einfach nur die individuelle Freiheit oder sonst wie, sondern der Anarchismus ist aus der Arbeiterinnenklasse hervorgegangen, aus der Mitte der Arbeiterinnenklasse, aus den Kämpfen unserer Klasse und in solchen, in diesem in diesem Sinne sehen wir ihn auch und in diesem Sinne wollen wir ihn auch vertreten und wieder ja, in die Mitte der Gesellschaft auch tragen.
0: Das ist ja, glaube ich, auch eure Selbstbeschreibung im Podcast, ihr, dass ihr das hier explizit sehr klassenbewusst seid.
1: Was ja. sind AZs für die Leute, die fragen? Ähm, autonome Zentren. Mhm, okay. ja. Da präge ich man immer, dass man keine Abkürzung benutzt, dann sitzt man hier live in <lacht> <Scheiß> Podcast. <Zack. lacht> Frage,
3: beantwortet? Ähm, ja.
1: Was willst du denn noch zu
0: sagen? Weil da kann man eine Menge zu sagen. Nee, da, tatsächlich, lass uns, lass uns gleich weitermachen mit,
2: mit, dem, mit dem Gespräch. Ist ja auch spannend, mit dem Traditionsbruch das nochmal anzusprechen und ja. auch mit der Traditionspflege eben in anarchistischen Organisationen.
0: Ja, und das finde ich zum Beispiel auch, auch ähm, interessant, weil das hat, hat Lauren in, in dem Antifa-Interview aufgebracht, das fand ich einen extrem geilen Punkt, weil er gesagt hat, dass heutzutage moderne Anarchisten sind im Grunde Liberale, die die Ästhetik, des Anarchismus gekooptet haben und ich finde, das ist eine sehr, sehr provokante These, aber ich kann mich von dem nicht ganz, ich kann, also ich kann sie nicht wegwischen, wenn ich auch zum Beispiel an die, auch an die internen Diskussionen in, in vielen, sagen wir mal, anarchistischen Gruppen oder sowas denke, habe ich auch schon das Gefühl, dass gerade dieses, das, das eigentlich Revolutionäre, das Klassenbewusste und das
2: Sozialistische
0: und Sachen, die erstaunlich verhandelbar sind für die. Ich würde das nicht
2: irgendwie so in dieser Schärfe oder Gänze sagen, weil wir haben ja hm. jetzt einfach aktuelle Beispiele, die eben anders sind. Ja. So ganz klar können wir halt über die FAU sprechen, die eben... Freie dann, der
1: ArbeiterInnen? Ja, die,
2: oh ja, die Abkürzung, <lacht> die einfach Gewerkschaftsarbeit macht und ja. damit einen ganz anderen Ansatz hat. Wir können auch über die Plattform natürlich reden und auch über Perspektive Selbstverwaltung hier in Berlin und sicherlich auch noch über andere Beispiele. Natürlich, für irgendwie die allgemeine moderne anarchistische Bewegung in Deutschland kann man in Teilen sicherlich diese Kritik anbringen, aber ich finde das dann immer ein bisschen so dahingestellt, wenn man das nicht auch einfach über die Antifa-Bewegung sagen mhm. wird, wenn man das auch nicht über viele kommunistische Gruppen so sagen wird, die auch irgendwie sich zwischen Kampagnenarbeit und hier und da mehr Repräsentationen dann verlieren, dann ist Boah. das halt so ein... Also
3: wir machen das schon, auf jeden Fall. Und Loren ja. auch, weil Loren da hat ja gut äh, abgestunken auf
2: die... Ja. <lacht> <lacht> Dann ist es wieder einfach nur so wie wieder was von wegen, ja, guck mal hier, die Anarchos, die beschäftigen sich wieder mit irgendeinem Quatsch und zerreißen sich dann da drin und her. Und
1: ich würde doch einfach wirklich sagen, der Liberalismus ist in alle Teile ja. der Linke eingezogen. So, mhm. ist, Da kann sich niemand vor irgendwie verstecken und auch wir, die wir uns als klassenbewusst begreifen oder sehen oder hinwollen, ist das einfach auch bei uns und natürlich teilweise vorhanden in unseren Strukturen, keine Frage. Jetzt ist ja der Anarchismus, wir haben
0: das jetzt schon ein bisschen so als Grundhintergrund gehabt, der ist ja sehr, sehr nischig geworden. Und Du hast ja auch schon von der Auslöschung gesprochen, der Geschichte des Anarchismus. Mhm. Und, ähm, das war für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Erkenntnis, dass zum Beispiel, was du gesagt hast, dass in nahezu allen großen revolutionären Bewegungen es, sie eine, eine Rolle gespielt haben. Ich mhm. meine, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel als Barcelona, wird immer quasi aus dem Hut gezogen, wenn es wenn um Anarchismus geht und, und um tatsächlich Erfolge des Anarchismus deutlich zu machen. Aber woher kommt das eigentlich? Woher kommt diese, diese Verlorenheit in der Geschichte des Anarchismus für euch?
2: Das ist ja nicht unbedingt ein internationales Phänomen. Also es findet sich halt in sehr vielen Ländern wieder, aber es ist nicht überall so. Wenn wir irgendwie an Spanien denken, wenn wir an Italien denken, Frankreich, dann ist es nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, wenn wir über Deutschland sprechen, muss man halt einfach über die Nazizeit sprechen. Das war, mhm. glaube ich, einer der zentralen Momente, zumindest in der deutschen Geschichte, in der halt die anarchistische Bewegung fast komplett ausgelöscht wurde. Und danach war es in beiden Teilen Deutschlands halt ähm, auch nicht schön. So Sowohl die DDR als auch die BRD haben massiv politische Repressionen gegen anarchistische Organisationen ausgeführt und das hat einfach weiterhin dazu geführt, dass die Strömung weiter unterdrückt wurde, sich keine Theoriebildung daraus entwickeln konnte, keine organisierten Strukturen wirklich an Massenkämpfen teilnehmen konnten. Da muss man auch einfach sagen, war durch die Existenz des Ostblocks einfach vielen kommunistischen Organisationen viel mehr geholfen, weil die einfach unfassbare Finanzmittel und materielle Unterstützung davon bekommen haben und natürlich auch eine tatsächlich reelle Alternative vor der Tür hatten. Das hatten anarchistische Kräfte eben nicht. Das haben wir jetzt vielleicht ja in Chiapas mit den äh, Zapatistas oder jetzt in Rojava wieder, wo man wieder einen gewissen Bezugspunkt gefunden habe, auch wenn man da sicherlich jetzt wieder darüber streiten kann, wie repräsentativ das für die anarchistische Bewegung ist. Aber da kommen einfach diese ganzen Faktoren zusammen, die eben genau dazu geführt haben, neben verschiedenen Irrwegen in Organisationsformen.
1: Ja, und das kann man auch ganz gut, denke ich, an dem Beispiel in Schweden sehen. Da gibt es halt eine ungebrochene Tradition von einer anarcho syndicalistischen Gewerkschaft, die sagt, ich kann jetzt gerade nicht aussprechen, <lacht> die Abkürzung, das ist aber auf jeden Fall so, dass es da eine, eine eher nicht Einmischungspolitik in die Kriege gab und dadurch auch eine relativ geringe Verfolgung gleichzeitig auch von so sozialistischen Bewegungen und dadurch konnten die sich einfach halten länger und haben eine ungebrochene Tradition. Und in Deutschland, du hast es ja alles schon im Prinzip gesagt, aber da muss man einfach sehen, es gab nach 45 eine ganz kleine Anzahl von Anarchistinnen, die überlebt haben. Die dann versucht haben, auch wieder anzusetzen, aber es waren sehr wenige. Und als das dann gescheitert war, passierte erstmal gar nichts so mit dem Anarchismus, und dann ging es erst wieder mit der 68er Revolte los, wo dann der politische Anarchismus wieder entdeckt wurde. Und das war aber natürlich auch eher eine Jugendbewegung. Und das ist ja einer der großen Probleme, die der Anarchismus bis heute, auch in Deutschland jetzt speziell, um mal hier zu bleiben, mhm. äh, hat dass er eben durchgehenden Jugendbewegung immer wieder ist, dass einfach ist diese Kontinuität verloren gegangen ist, die Tradition verloren gegangen ist und es eben keine wie es dann eben vor dem NS war eine Bewegung war, die alltäglich war, die ganze Familien eingeschlossen hat, wo jung und alt eben dabei waren und das ist einfach zerstört worden und deswegen ist es ein ganz zentraler Punkt, warum wir immer noch hier stehen, wo wir stehen. Übrigens, SAC die
3: Sveriges Arbetares Zentralorganisation, Zentralorganisation mit C geschrieben, wenn genau. jemand da mal nachforschen will.
0: Hm. Ja, bin ich, bin ich auch bei, wenn ich zum Beispiel jetzt nach Griechenland gehe, wo ich ja Kontakte hin habe, da ist es halt dann zum Beispiel auch so, dass das, also erstmal ist es ist, ist Anarchismus viel, viel größer, hm. den gehört quasi im Stadtviertel. Und, ähm, ich glaube auch ein bisschen mehr.
2: Bitte? Ich glaube auch ein bisschen mehr.
0: ja. Und also und das, das äh, tatsächlich, da ist aber halt auch, ähm, das ist für mich ein Unterschied und das würde ich gerne als Diskussionspunkt aufbringen, Da ist der, der, wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie auf die Bevölkerung zugegangen wird, ist ein bisschen eine andere, weil das mhm. ist zum Beispiel ein super inklusiver Ansatz. Also da, da, ähm, da ist es zum Beispiel so, dass anarchistische, anarchistische Gruppen dann Armenspeisung machen oder sowas. Das heißt, sie sammeln, sammeln dann Essensspenden ein und äh, verteilen die dann an zentralen Punkten. Und das machen die jetzt auch nicht irgendwie groß mit, mit, mit Fahnen und übrigens hier und mhm. äh, kommt zu den Anarchisten, sondern das ist für die eine Selbstverständlichkeit, so eine Art Kiezpflege, könnte man fast sagen.
3: Ähm, ich ich habe eine nice Frage, die, glaube ich, gut passt, beziehungsweise das ein bisschen erweitert in eine interessante Richtung. Und zwar Todesruderina? Ne? ne? fragt, wie sollte man der Vereinnahmung des Libertarismus oder des Anarchismusbegriffs von rechts zum Beispiel Formen wie Anarchokapitalismus oder Nationalanarchismus begegnen?
2: Aufklärung. Das
3: geht
1: jetzt Richtung, oder? Aber ich Geil. würde
2: sagen wirklich Aufklärung. Also das ist für mich irgendwie der zentrale Begriff dabei. Man muss halt darüber sprechen und wir müssen halt auch aktiv diese Begriff halt könnt ihr, besetzen. Könnte könnt
3: die Begriffe erstmal erklären. Anarchokapitalismus, was ist Nationalanarchismus, was ist das? Ja,
2: wir hatten selber auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, über die verschiedenen anarchistischen Strömungen. Da sprechen wir das auch ein bisschen an. Also hört auch gerne da rein, noch ein bisschen Eigenwerbung.
0: In jedem Fall, also der ja. muss auch abonniert werden, der Podcast, das erwarte ich schon. <lacht>
2: <lacht> ja, und ähm, Anarchokapitalismus ist im Endeffekt aus dem Rechtslibertarismus in den USA entstanden. Das kennen vielleicht viele auch mit der Don't Tread on Me-Fahne
0: und das, vielleicht, glaube ich, heißt sie, oder?
2: Genau. Ja. Und das ist im Endeffekt einfach noch eine weitergedachte Form davon. Es gibt ja dann noch diese Idee mit dem Nachtwächterstaat, der so klein wie möglich ist im US-amerikanischen Libertarismus und Anarchokapitalismus, denkt das dann einfach weiter und sagt, wir brauchen überhaupt keinen Staat. Und das läuft dann alles auf dem freien Markt eben voluntaristisch ab. Alle Leute treten einfach als Marktteilnehmer miteinander Eben in einen Austausch, das funktioniert alles frei und dann haben wir auch eine schöne Gesellschaft, in der alle das haben, was sie wollen und wenn jeder an sich selber denkt, ist an alle gedacht.
0: Das ist doch dieser Ayn Rand
2: dreck Ja genau, Ayn Rand hat da auch eine große Rolle in der Entwicklung ja. gespielt. Und Nationalanarchismus, das ist, äh, glaube ich, im britischen äh, Nationalsozialismus und im US-amerikanischen Nationalsozialismus ja. entstanden.
0: Ich Troy Southgate ist einer der, genau, der das war,
2: Begriffe. einer der zentralen Personen
0: vor dem, vor dem Gespräch hier über die Neo-Fox-Szene gesprochen haben, da kommt er nämlich her.
2: Ah, spannend.
0: Ähm, ja, Troy Southgate ist der, ist der Sänger gewesen oder ist es noch von der Band Herr, Heiliges Europa, Römisches Reich? Und ähm, äh, ja, ja jetzt, jetzt bin ich ein bisschen nerdig unterwegs. Die SSS. Und da zum Beispiel beim, beim Nationalanarchismus, das ist zum Beispiel für mich so eine Sache, die existiert für mich quasi nur auf dem Papier. Nee, also also im Sinne, im Osteuropa.
2: Sinne von Osteuropa ist da das Stichwort. Wenn man eben nach Belarus äh, schaut oder mhm. nach Russland und in, weniger, glaube ich, in der Ukraine, da ist das eine Strömung, die ist nicht komplett irrelevant. Interessant, das wusste ich gar nicht. Also es ist jetzt, wie gesagt, man muss sich das jetzt nicht vorstellen, als wäre es irgendwie eine Massenbewegung, aber okay. es existiert da auf jeden Fall reell auch mit Organisationen, anders als jetzt, ich glaube, ähm, im angloamerikanischen Raum war es dann, dass es mal für eine kurze Zeit das in Kalifornien dann gab, dass sie hier und da mal aufgetreten sind, vor allem bei Sachen bezüglich des Nahostkonfliktes, aber keine wirkliche Relevanz hatten und da existieren sie halt und machen auch Politik, beispielsweise eine Oppositionsbewegung gegen Lukaschenko, also mhm. bevor die so groß geworden ist.
1: Gut, aber ich meine, unterm Strich ist es trotzdem ziemlich bedeutungslos. Ja. Auch der Anarchokapitalismus ist zum Beispiel in Deutschland so bis auf ein paar YouTube-Kanäle oder so eigentlich fast nicht existent, würde ich sagen. Und ähm, wie begegnet man dem? Ich würde einfach sagen, umso stärker klassenkämpferisch anarchistische Strukturen sind, umso relevanter die sind, umso bedeutungsloser werden auch natürlich solche irren Auswüchse, ja. die es letztendlich auch irgendwo gibt oder die quasi von auch so teilweise ein bisschen von außen probiert werden, auf den Anarchismus zu drücken, weil man natürlich immer die Fragestellung in den Raum werfen kann, sind diese Sachen, die sind ja nicht kohärent aus dem Anarchismus so heraus entstanden oder so, dass irgendwie relevante Teile der Bewegung irgendwie gesagt haben, oh, lass doch mal doch eher Richtung Nationalismus äh, gehen, das gibt ganz, ganz am Rande, aber ganz oft ist es ja auch wirklich so, dass es halt speziell bei so einer Nationalismus-Querfront-Geschichten sind, wo Nazis einfach äh, versucht haben, ja, das irgendwie Ästhetik. zu verbinden. Wollten sich ein bisschen schick machen.
2: Aber was ich vielleicht noch als Ergänzung da auch wichtig finde, ist, dass wir uns wieder selber auf unsere eigenen Begriffe beziehen. Ja. Weil ich kenne so viele anarchistische Einzelpersonen, aber auch ähm, Organisationen, die sich dann irgendwie zusammengeschlossen haben, die dann eben bewusst diesen Anarchismusbegriff oder den Libertarismusbegriff ausklammern und sich nicht so nennen wollen, weil da gibt es ja ganz äh, viele Diskussionen drum, dass es irgendwie bürgerliche Leute abschreckt, dass es ähm, ja ein sehr negativ behafteter Begriff ist. Aber das ist eben auch so der Punkt, der einfach dafür sorgt, dass dann nicht auf einmal, wenn man über Anarchismus spricht, die der erste Gedanke Anarchokapitalismus ist.
0: Mhm. Nee, ich finde das, was, was du gesagt hast, gerade noch ganz kurz noch und, und möchte ich unterstreichen, weil es ist, es ist keine anarchistische Tradition, aus der die gekommen sind. Mhm. Ist es einfach nicht. Das ist eine, radik das eine ist eine, eine marktradikale Position, mhm. also der Tradition, aus der es gekommen ist, und das andere ist, der Southgate ist ein Fascho. Mhm. Und das war er vorher und dann hat er sich hinterher gedacht, so, wie kriege ich das ein bisschen sexier? Weil, also insofern, ja. das, das, also, ich würde die auch tatsächlich einfach nichtzen. Ich bin, bin, bin da ganz bei euch. Also wir, wir würde unsere eigenen, unsere eigenen Begrifflichkeiten, unsere eigenen Ideen und, und, und Themen in den Vordergrund stellen, statt mich mit Sachen zu beschäftigen, die, die, die im Grunde nichts mit uns zu tun haben. ja Todesrune zufrieden? Oder war das Todesrune? Es <lacht> 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 ist ein bisschen schwierig, wenn ihr nicht seht. Äh, ja, 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 ja. Bleiben wir ein bisschen bei anarchistischer Tradition zum Beispiel, weil ähm, wie ist es für euch jetzt gerade in diesem Moment? Ihr seid beide, dass ihr, im, dass ihr als Anarchisten organisiert seid. Möchte ich noch ganz kurz ein cooles Zitat anbringen und zwar war das bei einem, bei einem Vortrag von der Plattform eben in der Bytes in Berlin. Da hat einer von der Plattform, war richtig im Brass drinnen und hat er gemeint, wer hasst das so satt? Wenn er heute jemanden trifft und er sagt, ich bin nicht organisierter Anarchist oder nicht organisierter Anarchist, dann denke ich mir immer, wozu? <lacht> <lacht> Insofern stelle ich euch die Frage, so, ihr, ihr seht euch als organisierte Anarchisten, was bedeutet das für euch? Was, was heißt das im Hier und Jetzt organisierter Anarchismus?
1: Naja, erstmal heißt es einfach, dass du in einer Organisation bist, die formelle Strukturen hat. Also das kann man erstmal ganz ein, einfach so, nicht zwingend, aber mhm. quasi für uns ist das halt eben der Fokus, dass wir einfach sagen, ja, der organisierte braucht eben formelle Föderationen, wo geregelt ist, wie trifft man Entscheidungen, wie tritt man nach außen auf, also alles, das Tagesgeschäft, ähm, Mandatierung für bestimmte wichtige Bereiche, also dass man da wirklich dass das nicht einfach irgendwie läuft, ne, dass einfach alle irgendwie agieren oder nicht klar ist, wie man so und so handelt oder wie man entscheidet eben, sondern dass es das eben ganz klar ist und dass man dann auch sagen kann, wenn jetzt irgendwer einen Alleingang machen will oder so, nee, nee, wir haben das so beschlossen und ähm, wenn du das halt ändern willst, dann müssen wir es halt eben gemeinsam diskutieren und da so eine gemeinsame Grundlage zu haben. Es gibt natürlich auch organisierten Anarchismus, der sich außerhalb dessen bewegt durchaus, aber das ist jetzt nicht so unser Hauptmetier, würde ich sagen.
0: Das ist mit, jetzt muss ich kurz nachhaken. Organisierter Anarchismus, der sich außerhalb was bewegt?
1: Ja, es ist halt schwierig zu sagen. Man kann natürlich sagen, dass Teile von so einer ähm, anarchistisch gesinnten Autonomen, mhm. äh, noch so die so eher so klassisch autonomen drauf sind, es gibt es ja sehr wenig nur noch, aber die wirklich auch einen... Ja, revolutionären Anspruch haben und wirklich äh, probieren, auch eine Form von sozialer Politik zu machen, wenn man so will, und die nicht einfach nur ja, alles kaputt schlagen wollen oder einfach nur irgendwie so eine Zähne-Sumpf äh, sind, dass da schon auch eine Form von organisierter Politik ist, auch wenn da keine formellen Strukturen unbedingt herrschen müssen.
2: Ich glaube, es ist auch, ich würde das vielleicht auch nochmal ein bisschen daran unterscheiden, dass es da eben nicht diesen Anspruch nach außen gibt, eben Leute zu organisieren und eben vor allem die Massen zu organisieren, sondern dass sich das dann aus irgendwelchen Freundeskreisen oder politischen interessierten Gruppen dann zusammensetzt und dieses nach außen Auftreten dann eben nur über diese ja direkte, so soll man es nennen, Demo und Sabotagepraxis passiert. Mhm.
0: Wie steht ihr dazu, wenn ich jetzt fragen darf? Weil ihr sagt organisierter Anarchismus und das ist nicht so ganz äh, das, was ihr gerade beschreibt. Also ihr wollt Massenbewegung?
1: Ja. Klar, das muss so umgehen. Ja. Du, wenn, wenn, du, wenn du die Gesellschaft verändern willst als Anarchist, als Anarchistin, dann musst du eben der Einsicht erstmal zollen, dass das nur mit der Gesellschaft geht. So, du kannst ja. halt nur, nur wenn ebliche Teile der Gesellschaft zumindest auf äh, deiner Seite sind, also gut finden, was du irgendwie machst, dann kannst du die Gesellschaft verändern und natürlich... Ähm, Geht es denn um die Masse letztendlich und Frage, wie man, wie man das eben erreichen kann, dass der Anarchismus in der Masse verankert ist? Es
2: geht ja auch nicht nur darum, würde ich sagen, dann eben durch den Kampf das zu erreichen, sondern auch, dass die Leute selber den Anspruch haben, sich zu organisieren, weil sonst wird das auch nichts mit der Übergangsgesellschaft, auch mit der späteren befreiten Gesellschaft. Weil das muss man ja auch dazu sagen, auch eben diese Kämpfe zu führen und in den Organisationen selber drin zu sein, lehrt einen selber ja sehr viel und lehrt einen dann auch selber dafür, wie man später halt leben möchte und sorgt auch dafür, dass die Leute ihre eigenen Bedürfnisse da kommunizieren können, weil wir wollen ja nicht einfach nur eine kleine Avantgarde sein, die dann diese Revolution anführt und dann vielleicht sagt, hier und da muss es dann jetzt Volksaufstände geben und die werden dann angezettelt, sondern das sind eben Kämpfe, die von den Leuten selber ausgehen müssen. Mhm.
0: Ihr habt vorhin schon einen Begriff gesagt, äh, den Plattformismus, den mir ja. euch beide, glaube ich, verpflichtet ja. fühlt. Wollt ihr mal ganz
1: kurz darauf eingehen, weil Plattformismus ist dann schon ein bisschen, bisschen speziell. ja. Das ist eine Strömung, die im Prinzip entstanden ist, 1926, als ähm, ja als Folge, als Lehre aus der Niederlage der anarchistischen Bewegung in der Sowjetunion, wo ja am Anfang von der Sowjetunion das eher ein Rätemodell war und eben ja die gesamte sozialistische Bewegung auf der Welt auch die Hoffnung hatte, dass daraus dann letztendlich der Weltkommunismus vielleicht auch entstehen könnte. Und eben, naja, mit der Zeit ist es dann in einer. Äh, bolschewistisch geführten Diktatur geendet, äh, wie alle Welt weiß und alle anderen revolutionären Strömungen, unter anderem auch der Anarchismus, wurden halt äh, vernichtet und da haben sich die Leute natürlich die Frage gestellt, wie kann das eben sein, dass wir trotzdem, dass wir jetzt nicht völlig unrelevant waren, äh, das so geendet ist mhm. und sie haben das eben darauf zurückgeführt, dass der Anarchismus eben zu unorganisiert war, dass es also eine stärkere Organisation der anarchistischen Bewegung äh, braucht, und ja, so ist es also begonnen mit ähm, einem Text eben und diese Strömung hat sich dann natürlich weiterentwickelt. Es gab dann auch in Lateinamerika mit dem Especifismo eine Strömung, die unabhängig eigentlich vom Plattformismus entstanden ist, aber auf die gleichen Schlüssel gekommen ist und die auch eine größere, ja, größere Praxis eigentlich entwickelt hat über die Jahre und äh, nochmal relevanter ist als der Plattformismus. Und da halt eben auch ganz viele Konzepte aufgestellt hat von, wie man eben in die Kämpfe der Masse ähm, interagiert, wie man ähm, da eben Einfluss gewinnt und Zusammenkämpfe entwickelt und das,
0: ja. Was macht den Plattformismus aus? Jetzt mal wirklich Tacheles hm. gesprochen. Was, was ist der Unterschied zwischen einer, keine Ahnung, einer, einer standard Anarchogruppe vielleicht sogar ein bisschen Szenik oder sowas, und dem hm. Plattformismus? Was sind die, was sind die? Kriterien? Ab wann ist
2: etwas plattformistisch? Ich glaube, man könnte direkt erstmal das Schlagwort nennen, Einheit von Theorie und Praxis innerhalb der Organisation. Es gibt ja ganz viele anarchistische Organisationen, ganz viele anarchistische Gruppen, die eben ganz viele unterschiedliche, sehr viel unterschiedliches, ähm, ganz viele unterschiedliche anarchistische Strömungen in sich vereinen und wo es auch ganz unterschiedliche Ansätze in der Praxis gibt. Und das ist eben das, wo eine plattformistische Organisation einen anderen Weg geht. Sie wird dann halt den Weg wählen, dass man versucht, sich innerhalb der Organisation eben auf eine einheitliche Analyse der bestehenden Gesellschaft und auch auf ein einheitliches Transformationskonzept, also wie erreiche ich die Übergangsgesellschaft und auch wie erreiche ich die befreite Gesellschaft einigen wird und daran dann auch strategisch an ihre Praxis dran gehen wird.
0: Tue ich mal so, als wenn ich nicht selber vom Plattformismus überzeugt wäre. Ich mhm. denke. Ja.
2: Aber ist das nicht eine, jetzt sage ich das
0: Schlagwort, ist das nicht eine Bolschewisierung des Anarchismus?
2: Also, wenn einfach eine Organisiertheit Bolschewisierung ist, dann ähm, könnte man das so anbringen. Aber das ähm, ist ja wirklich nicht, was das Wort bedeutet.
1: Und das ist auch relativ witzig, weil das ja diese Standardkritik. Äh, oder diese standard ist, die man dann entgegengeworfen bekommt, sowohl historisch als auch aktuell. Und wenn man dann darüber redet, dann merkt man eigentlich schnell, dass da wenig jetzt Verständnis davon eigentlich ist, sondern dass eher so vom Hörensagen man das halt einfach sagt, weil okay, oh, Organ Organisation, vielleicht sogar Disziplin oder Verantwortung, das wird in den Mund genommen im Kontext von Antichismus, what the fuck. Aber Disziplin? Was? <lacht> Muss ich einfach verlässlich sein? <lacht> genau. Ah! Aber, aber das, das Ding ist ja, niemand zwingt dich, ja Teil von einer platformistischen Organisation zu werden, sondern das finde sich dort also alle Anarchistinnen zusammen, die genau von diesem Konzept, von einem anarchokommunistischen Modell überzeugt sind und die auch zuverlässig miteinander arbeiten wollen, die eine klare Struktur wollen, die sich einigen wollen in dem, wie sie agieren und niemand zwingt dich davon teilzuwerden und vor allen Dingen ist das ja nicht sind das ja nicht die einzigsten Grundsätze, die so eine plattformistische Organisation hat, sondern ganz wichtig ist ja auch der Föderalismus, dass das Ganze weiterhin von unten nach oben aufgebaut ist. Ganz wichtig ist, dass die Strukturen klar sind, also dass alle genau wissen, woran sie sind. Es gibt also diverse, in allen plattformistischen Organisationen auf der Welt gibt es diverse Kniffe und ähm, Strukturen, die man eben anwenden kann, um halt auch ja das Entstehen, Akkumulieren von Macht auf wenigen Personen auch entgegenzuwirken. Und dann würde ich eigentlich eher sagen, dass unterm Strich bleibt also, dass du immer dieses Problem haben wirst, egal was für eine Form von Strömung oder, oder Organisationsform oder so du angehörst. Und auch wenn du dich nicht organisieren willst, formell oder so, dann wirst du immer das Problem haben, dass es also eine Hierarchisierung äh, gibt von einzelnen Personen, weil normal mehr Manche Leute haben mehr Zeit, andere Leute haben halt Kinder, einige Leute haben halt bestimmte Fähigkeiten, Charisma oder was auch immer. Und dann ist eher die Frage, wie gehst du damit um? Und der Performismus probiert das eben offen zu machen. Er probiert halt eben zu sagen, es ist eine Realität, dass wir haben einfach bestimmte Leute, die eine Form von Kader-Rolle äh, ausführen, weil sie eben die Zeit haben, äh, das Wissen haben, schon lange dabei sind, etc. Und andere können es aus irgendwelchen Gründen eben nicht. Und da muss man eben äh, der Dafür müssen wir uns probieren, eher sehr offensiv damit umzugehen und dann eine Lösung darauf zu finden. Und wir würden eher sagen, dass diese Tyrannei der Strategielosigkeit, was auch so ein... <lacht> Jetzt
0: gehen die Schlagworte los.
1: <lacht> was natürlich auch so ein Text ist, den ihr gerne lesen könnt, da viel eher dazu geneigt ist, dass sich also so Machtstrukturen entwickeln. Mhm.
0: Weil sie informell bleiben. Genau. Also genau. Mhm. Mhm. Ähm, die, du hast gerade die Tyrannei der, der, der Strategielosigkeit gesagt, das, das finde ich gut, lass uns da mal drauf rumreiten. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich, weil, weil für, mich, für mich war das ein ganz wichtiger Aha-Moment, als ich meinen ersten Kontakt mit dem Plattformismus hatte, weil ich, sagen wir mal, sympathisiert habe mit dem Anarchismus äh, über, meine, über meine politische Prägung einfach mit, mit Leuten, die mühsam und Co. Aber selber immer dann, so, wenn jemand gefragt hat, so, und wie machst du das dann? War dann so, hm. Gutes Vorbild Nee, reicht nicht. Um, und ich finde, Plattformismus ist wirklich ein guter Ansatz, aber woher kommt eigentlich diese, diese weil, kurz, kurz, kurz mal rausgesummt, also der Plattformismus, soweit ich weiß, hat international eine relativ hohe Bedeutung innerhalb der anarchistischen Kultur und auch Bewegungen. In Deutschland, glaube ich, nicht so
2: sehr. Nee. Also nur ganz begrenzt gab es irgendwas vor der Plattform.
0: Ganz ganz kurz äh, Ergänzung Es gibt tatsächlich seit einigen Jahren eine kommunistische ja. äh, nachokommunistische Plattform Die heißt auch die Plattform ähm, guckt euch mal die Seite an die dieplattform.org. richtig hm. genau ähm, äh, haben auch ein paar sehr sehr gute Strategiepapiere
1: also Genau, Joshua ist auch noch äh, bei der Plattform organisiert, ich mittlerweile nicht mehr. Ich habe meinen Schwerpunkt jetzt auf die Freie Arbeiter Union als anarcho-syndikalistische Gewerkschaft gelegt, was ja nochmal eine andere Form von Organisationsmodell ist, aber auch sehr spannend. Können wir vielleicht ja gleich auch nochmal sicherlich darauf eingehen. Mhm. Ähm, ja, aber das stimmt natürlich, du hast recht, das ist eine Strömung, die jetzt erst mit dieser Initiative für anarcho-kommunistische anarchistisch-kommunistische Plattform sich entwickelt hat in Deutschland. Und es gab vorher mal in Berlin tatsächlich eine ganz kleine Initiative, was zu starten in diese Richtung. Und es gab tatsächlich auch ein Finsterwalde. Einmal äh, Grüße an die Genossinnen äh, gehen raus auf jeden Fall stabile Leute. Das ist so ein gallisches Dorf in Brandenburg, die über die Jahrzehnte sich da äh, freigekämpft haben von so üblen nazi -Strukturen. Und da gab es tatsächlich auch mal die organisierten Anarchistinnen in Finsterwalde, die auch plattformistisch gesinnt waren. Das muss auf jeden Fall erwähnt bleiben. Ja,
0: das, von dem wusste ich gar nicht. Das finde ich super spannend. Da muss, <lacht> muss ich mir genauer angucken. <lacht> cool. Um, noch ganz kurz zum, äh, zum Plattformismus, einfach weil ich weil so ich's eine schöne Querverbindung finde. Der ist, glaube ich, von Nestor Machno, oder? Den hat er mitgestaltet, ganz massiv. Ja.
1: Ja, also genau, von, äh, von der Gruppe, das wird immer auf ihn reduziert, aber mhm. da waren auch noch andere Anarchisten dabei, wie äh, Aschinov und äh, Idamet, die jetzt, das sind noch die beiden anderen bekannteren Namen. Aber ja, klar, er war dabei.
0: Es gibt diese, diese wirklich geile Doku, die ist auf Arte gelaufen, kriegt man auch bei YouTube mhm. äh, über die Geschichte des Anarchismus. Ich habe den Namen kein hat, Gott, Kein, Herr. kein ja. Gott, kein Herr. Da ist, äh, die beste
1: historische Doku zum Anarchismus. Ja, das stimmt, die ist wirklich klasse.
0: Mhm. Um, Nee, ich, ich, ich finde die Geschichte halt auch irgendwie geil, weil, weil, weil nur halt einfach von, er ist aber auch krass vernarbt am Ende seines Lebens und dann, glaube ich, bei Renault am Band gearbeitet hat und da weiter vor sich hingezündelt ja. hat mit mit äh, anarchistischer Theorie. Also in jeden Fall auch, also ich finde die die Geschichte des Plattformismus auch super spannend einfach. Mhm. wie ja. Sie haben Dicke auf die Schnauze gekriegt und wollten, dass das nicht nochmal passiert. Richtig.
2: Ich meine, wenn man es so sieht, sind ja auch eigentlich so alle großen... Ähm ja, politischen Strömungen entstanden und auch mhm. die ganzen Weiterentwicklungen der Theorie. Ich meine, sie können sich ja einfach nur durch eben die praktischen Versuche, durch eben die Massenkämpfe dann auch weiterentwickeln, weil das ist da, wo wir dann lernen, ob unsere Konzepte eben Bestand haben oder eben nicht.
0: Mhm. Mhm. Wie lange gibt es die Plattform in Deutschland jetzt schon? Weißt du, das ist jetzt gerade ausgeschrieben. Drei, Drei Jahre oder so. Also, es
1: ist echt, echt nur nichts. Gucken wir auf den Zettel. Ich, ich glaub, das es das 2019. 2019 gegründet. 2019. Sollen ja. ich mal fragen, nee. wie viele Mitglieder die ungefähr hat? Das dürfen wir nicht sagen. Nee, das dürfen wir nicht sagen. <lacht> <lacht> Aber es gibt, äh, aktuell. Das sind dann nicht so viele wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, es gibt aktuell fünf Lokalgruppen, ähm, in, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, <lacht> in, <lacht> in Berlin, im Ruhrgebiet, in Trier. Und in Leipzig und dann gibt es noch eine überregionale Gruppe, ja. wo dann Einzelmitglieder mhm. organisiert
0: sind. Ich werde ähm, jemanden von der Plattform, glaube ich, ich hoffe, dass ich ihn im Dezember noch nochmal rankriege oder mhm. ansonsten im neuen Jahr, wenn man auch noch mal speziell über den Plattformismus. Moment mal, der steht im Kalender.
3: Wenn der im Kalender steht, verpflichtende Strukturen und so. Dann, ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, aber wir werden da auch noch mal im Detail drüber sprechen. Um, was, weil du das gerade auch schon gesagt hast, Anarchosyndikalismus zum Beispiel, darüber habe ich auch schon im Podcast hier gesprochen, mhm. als, äh, aber jetzt auf einem relativ äh, geringen Niveau. Ähm, weil du sagst, du bist jetzt aus der Plattform raus mhm. in, in, in die FAU. Mhm. Ich gebe es jetzt mal zu, ich war einfach bei beiden, <lacht> beziehungsweise ich bin auch noch bei der FAU. Ähm, äh, bei der Plattform bin ich tatsächlich raus, weil ich mit diesem Podcast sonst irgendwann einfach keine Zeit mehr für mhm. nichts mehr gefunden hätte. Deswegen trotzdem auch Grüße an die Genossen ähm, oder Genossinnen. Äh, aber Anarchosyndikalismus gegen Plattformismus. Das klang jetzt gerade so ein ganz bisschen so. Ne? Also ich weiß, dass es nee. nicht so ist, aber was sind für euch die Unterschiede und ja, warum gehört das nicht zusammen gerade? Warum ist Plattformismus nicht nicht automatisch Syndikalismus? Nee.
2: Also das ist es nicht, aber ich würde eben sagen, es gehört zumindest für mich zusammen. Mhm. Das ist, glaube ich, nicht für alle Syndikalisten, dass es zusammengehört, weil es da auch einfach Leute gibt, die eben keine Plattformisten sind. Das kann sich ausschließen, mhm. das muss es aber nicht. Und ich glaube, Anarchosyndikalismus, kann man erstmal kurz sagen, für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ist eben die anarchistische Strömung, die sich dann auf die Syndikate und auf die Gewerkschaftsarbeit eben bezieht und da den Hauptschwerpunkt des Kampfes sieht und auch eigentlich da den Hebel, um die Gesellschaft zu verändern.
0: Das heißt über Streiks
1: und über Arbeitskämpfe.
2: Genau und vor allem dann auch über, später über die Bildung eben von Kollektivbetrieben, von Mietshäuser-Syndikaten etc. etc.
1: Und während jetzt halt eben so eine Organisation wie die FAU und generell die christlichen Gewerkschaften einfach sagen, so alle ArbeiterInnen sind willkommen, mhm. wir sind halt eine Gewerkschaft, wir wollen eben alle, für, dass alle mitkämpfen können und die äh, Schwelle möglichst niedrig halten, ist die der Plattformistisch, die platformistische Organisation ja doch eine Ideenorganisation, wo sich also Anarchistinnen zusammenfinden, um auch eine ja, kohärentere Form von Diskussion haben zu können innerhalb der revolutionären Organisationen und von da aus dann in die Massenkämpfe auch hineinzuwirken. Aber der Syndikalismus ist da eben dann natürlich auch von der Organisation her offener einfach. Mhm. Weil du musst jetzt kein Anarchist oder Anarchistin sein, um in die Gewerkschaft zu kommen. Natürlich nicht. So, das ist äh, erstmal völlig zweitrangig. Da geht es überhaupt nicht darum, ob du jetzt in der FAU mitkämpfen kannst oder nicht. Das ist vielleicht auch was, was viele Linken dann teilweise nicht ganz verstehen, weil die, die FAU einfach keine, keine normale ähm, linksradikale Organisation in diesem Sinne ist sondern eben eine Gewerkschaft und auch diesen Anspruch vertritt. Das ist auch gut so. Das ist auch gut ja. so, sehr gut. Und auch eben eine Entwicklung, die auch erst so gekommen ist. Ne? Also die FVU war lange so ein Auffangbecken für Menschen, die einfach anarchistische Arbeit machen wollten, die sich sonst nirgendwo wiedergefunden haben, weil es sonst wenig gab. Und das hat sich eben ja so speziell, ich würde eigentlich sagen, so im letzten Jahrzehnt jetzt so entwickelt, dass die FVU auch diesen Gewerkschaftsanspruch wieder sehr stark ähm, vertreten kann.
0: Und jetzt tatsächlich abseits, abseits des Syndikalismus, was sind praktische Dinge, die, die wir als organisierte Anarchisten machen können, um Massenbewegung zu sein? Was, was sind Strategien, Taktiken, Dinge, die wir tun können? Wie werden wir Massenbewegung? Ja, erstmal
2: da kämpfen, wo man lebt. Also wirklich, so viele Leute fahren halt, und vor allem hier in Berlin ist mir das nochmal aufgefallen, einfach hier im Gespräch mit Genossinnen, so viele Leute fahren dann einfach aus ihren Bezirken, aus ihren Vorstadt Vorortbezirken oder von woanders in die Innenstadt und nehmen an dieser ganzen, ja ich nenne es jetzt mal kampagnenlinken arbeit teil, an der Verteidigung von linken Freiräumen und ähm, was auch immer und versuchen nicht zuallererst dort halt ihre Kämpfe zu führen, wo sie auch arbeiten, wo sie leben, sich mit den Leuten in ihren... Ähm, Mietshäusern zu vernetzen, mit den Leuten selber im Betrieb zu vernetzen und das haben echt extrem viele Leute verlernt. Ich meine, man muss ja dazu sagen, selbst die meisten ähm, Anarchisten haben es selbst verlernt, äh, bei sich an der Universität zu kämpfen und wir sind ja auch immer noch sehr studentisch gesprägt und selbst da funktioniert das nicht und das ist erstmal ein sehr wichtiger Ansatz für mich, den ich so in den Raum stellen würde. Und warum funktioniert das nicht? wir gibt sehr viele Gründe. Aber ja, aber, aber
0: der, darüber müssen wir ein bisschen reden. Aber
2: <lacht>
1: diese Politik der ersten Person sozusagen, dass ich auch für mich selber kämpfe, dass das, was ich mache, nicht nur für andere ist oder für was auch immer, sondern eben auch, ich ein eigenes Interesse daran habe, Kämpfe zu führen, ähm, das ist doch ein ganz zentraler Punkt, warum dann zum Beispiel die Leute nicht an der Uni kämpfen, weil die das einfach nur so als ähm, pff, ja, da gehe ich halt irgendwie hin, mache halt mein Studium und am Wochenende gehe ich halt irgendwie Politik machen. Das ist ja ein generelles Problem auch in der Linken. Ne? Mhm. Und wenn ich eben also auch Politik für mich selber mache und dann halt ein Interesse daran habe, ähm, ja, in meinem Lebensumständen, wenn ich zum Beispiel zur Universität gehe, da auch was zu verändern, dann bin ich auch eher dazu geneigt, da zu kämpfen. Das ist nicht das Einzige, aber das ist ein wichtiger Grund.
2: Mir fällt, glaube ich, direkt was dazu ein. Und das ist eben, was wo wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen werden, der fehlende Klassenbegriff. Leute verstehen nee. sich eben nicht mehr selber als Teil dieser Klasse, für die sie kämpfen, womit sie dann auch für sich selber kämpfen, sondern sie sehen es dann als eben, ja, so ein Mindset kann man sagen, was so ein bisschen aus äh, so einem bürgerlichen Moralismus kommt, eben für die Unterdrückten dieser Erde, aber eben sich selber nicht als Teil dessen begreifen. Und ich glaube, da war für uns eben die Beschäftigung, mit dem Klassenbegriff wieder einfach ein sehr zentraler Moment dafür, dass wir das auch wieder selber so begriffen haben, okay, ich kämpfe wieder für mich selber. Weil eigentlich, bevor ich in die anarchistische Bewegung gekommen bin, war das für mich ganz ganz zentraler Begriff, wenn ich irgendwie merke, okay, äh, was weiß ich, meine Oma hat echt Probleme, die Miete zu zahlen, meine Mama muss drei Jobs machen, dann war es für mich eigentlich immer ganz klar, so auch für mich läuft hier irgendwas schief und nicht nur mhm. für alle anderen. Aber das verlernen eben viele Leute,
1: und dann ist es auch eine Frage von, dass man eben wegkommen muss von diesen Abwehrkämpfen, ne? dass man nur eben dieses sozusagen so ein bisschen so eine lange Hand des bürgerlichen Staates irgendwo dann auch spielt, wenn man das jetzt so ein bisschen überspitzt polemisiert sagt, ja, wir kämpfen jetzt gegen die übelsten Auswüchse, die dieses System eben äh, für uns bereithält oh. und hin eben wirklich zu einer Selbstorganisation, ne? Dass man darauf eben wieder den Fokus legt, eigene Strukturen aufzubauen, eigene Inhalte zu schaffen. Und da findet auch jeder und jede etwas. Mhm. So, da fällt uns allen etwas ein. Und da das kann halt von, dass ich irgendwie selber politisch musiziere, bis halt Gewerkschaft, bis halt mit der Nachbarschaft Gemüse anbauen. Das ist erstmal dann fast schon. Nicht zweitrangig, aber es ist schon untergeordnet, weil einfach dieses zu beginnen wir, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen, was ja auch ein ganz zentraler Punkt des Anarchismus ist, dass man eben nicht sagt, ja, irgendwann äh, im, im Himmel, wenn du schön betest, wenn man dich an die Gesetze hält, oder irgendwann, wenn du, äh, wenn dann die große Revolution kommt, wenn die Partei dann sagt, so jetzt ist es so. Jetzt soweit, ich
0: selbstbestimmt.
1: Genau, dann fangen wir an, irgendwie wirklich, äh, nein, wir wollen doch jetzt leben. Wir wollen mhm. doch jetzt, wir wissen, dass das nur begrenzt geht. Wir wissen, dass das nicht vollends, wie wir uns das vorstellen, irgendwie möglich ist. Das ist doch klar. Aber wir wollen doch jetzt leben. Wir wollen doch jetzt ein gutes Leben haben und äh, wenn dann immer schön gesagt, wird, der linken Herr mit dem guten Leben, dann machen wir das doch auch. Dann probieren wir das doch auch umzusetzen für, nicht nur für uns natürlich, sondern vor allen Dingen auch für andere auch mit noch. Mhm.
0: Ja, ich finde es wichtig, dass ähm, ja, wie formuliere ich das jetzt? gibt so es so ein ganz schlimmes Buzzword zu so Eat Your Own Dog Food. Äh, aber das meine ich gar nicht. Ähm, äh, Hirn schratzt gerade. <lacht> 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 schratzt. Jetzt bin ich
2: auch irgendwie am überlegen, was das heißt. Ich,
0: <lacht> ich, schon wieder so ein kleiner Jahre ähm, Nee, aber tatsächlich <lacht> ist... Für mich ist das ein wichtiges Thema, weil dieses dieses Leben in die eigenen Hände nimmt, für mich ist das ein, ist das ein kleiner Zwiespalt, den ich auch in mhm. mir habe. Es ist, weil ich weiß, ich möchte mein Leben in die eigenen Hände nehmen. Ich weiß aber auch, dass ich das nicht von allen verlangen kann, weil viele Leute halt auch in, in Situationen gefangen sind, wo ich wo ich ähm, nicht erwarten kann, dass sie sagen, also, weil du das Beispiel gebracht hast, ich finde das super schön, aber wie, wie kann ich jetzt zum Beispiel jemanden, der der jetzt aus dem Prekariat kommt oder sowas, sagen so, ja, mach doch mal ein kollektives Gärtnern oder sowas. Die kommen gar nicht so weit. Die, deren existenziellen Sorgen sind sind zu zu konkret.
1: Ja, aber da greift ja dann tatsächlich wieder, dass du einfach eine konkrete Kampferfahrung schaffen musst. Also mhm. äh, wenn du jetzt vom Prekariat sprichst, da ist einfach äh, diese dieses ausgeliefert sein gegenüber diesen Zuständen, die, in denen man sich dann ja auch befindet, wenn man speziell prekär lebt. Egal ob es jetzt äh, dann äh, in einer Mietsituation ist oder auf der Arbeit ist, das ist ja ein ganz zentraler Punkt. Und wenn du es da halt schaffst, ja, als Organisierter an irgendwie dran zu kommen, dass du, dass du ähm, da Kämpfe führst in diesen Bereichen, egal ob es jetzt eben Miete oder äh, Arbeit oder Schule oder was auch immer ist, dann kannst du also diese Erfahrung auch wieder schaffen, dass, ähm, dass wir selber mächtig sind, dass wir selber was umsetzen können und was verändern können. Und diese Machtlosigkeit ist, glaube ich, ein ganz zentraler Begriff, weswegen ja auch wir oft von Gegenmacht sprechen, mhm. dass wir eben sagen, wir müssen also kollektiv versuchen, das wieder aufzuzeigen, diese, dass wir selber eigentlich mächtig sind und dieses klassische wenn Arbeiter, wenn ein großer armes will, wenn dann steht die ganze Welt still, so mäßig, ja.
2: Ich finde es auch so witzig, dass, dass das Erste <lacht> ist, was dir dann genau dazu einfiel, irgendwie das Leben in die eigene Hand zu nehmen, nämlich das kollektive Gärtnern. Und das zeigt für mich irgendwie auch so ein bisschen, was für viele Leute eben diese anarchistische Selbstermächtigung irgendwie geworden ist im Außenbild. Ich habe hab ja auch gesagt, ja. Oh okay, ja, das hat Maria ja, noch gesagt. Ah, okay, Deswegen, du also deswegen bist du drauf okay. gekommen. Hey, ich, ich, dann, ich, sorry. Aber weil ich finde nämlich eben gerade das ist irgendwie das viel bessere Beispiel, ja, klar. die Kämpfe nämlich dazu führen, wo man eben lebt und sich da selbst zu ermächtigen und nicht jetzt irgendwie einfach nur ja, okay, ich ziehe jetzt irgendwie hier mein kollektives Wohnen auf und dann mhm. kommen alle in die Nachbarschaft in den Garten und dann pflanzen wir alle schön zusammen und machen dann nach dem Plenum, wie gut es uns gefallen hat.
1: Narchistischer Karotten. Ja. Ich wollte es nur sagen, um, nee, nee, zu nein, sagen, nein, 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 nein,
0: nein, nein. nein, nein. Das <lacht> ist, ich finde <lacht> find, find all diese Ansätze auch tatsächlich nicht falsch, aber für mich ist das halt eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, dass wir halt, ähm, dass für mich, für mich diese Kämpfe, deswegen ist der Begriff Kampf für mich auch so wichtig. Ja. Und das heißt halt auch nicht, dass es immer Bambule geben muss, aber dass die Leute, dass die Leute lernen, mit den, ihre Unterdrückung zu erkennen. Und dann gegen diese Unterdrückung vorzugehen. Und das halt punktuell. Weil ich glaube halt nicht, dass es, dass es, ich glaube, das ist ein großer Fehler, den, den viele linke Strömungen machen, dass sie immer glauben, sie haben einen guten Ansatz für alle. Mhm. Um, und ich glaube, dass so, so wird das nicht laufen. Und ich glaube, dass wir das. Deswegen fand ich zum Beispiel auch super schön von der FAU, dass sie sich der Deutsche Wohnen und Co. In der eigenen Kampagne angeschlossen haben. Mhm. Dass sie da eben haben fünf gerade sein lassen und gesagt haben, natürlich ist es ein Volksentscheid in einer parlamentarischen Demokratie, aber und das fand ich einfach einen geilen Satz, Vergesellschaftung äh, äh, ist der erste Schritt zur Kollektivierung. Und ich finde tatsächlich, dass wir Anarchisten ein ganz bisschen verlernt haben, ähm, relevante Kämpfe zu kämpfen. Mhm. Und zwar ja. für alle relevante Kämpfe zu kämpfen. Ja. Das ist, deswegen, das mit dem Gärtner, da kann man so wunderbar rumsticheln, weil ich, natürlich fühle ich mich wohl in der Wagenburg und bin da gerne mit den Leuten, aber da kommt keine Massenbewegung raus.
1: Was du sagst, ist ja auch ein wichtiger Stichpunkt, ne, so Reformen. Ja. Einfach, dass wir als Anarchistinnen für Reformen kämpfen müssen. So, das ist ein ganz zentraler Punkt weil wir sollten uns nicht immer nur hinstellen und die große Revolution ähm, fordern. Natürlich wollen wir das, aber die Revolution fordert man natürlich auch nicht, sondern die passiert halt über einen langwierigen Prozess und dieser Prozess beinhaltet unter anderem, dass es also Reformen gibt, die von unten erkämpft wurden. so mhm. Dass wir also als Lohnabhängige zusammen grundsätzliche Veränderungen erzeugen, die einen besseren Zustand für alle Menschen schaffen und auch die dann eben zeigen, dass wir selber mächtig sind, so. Mhm. Am Anfang dann vielleicht nur mit, dass man halt äh, da den Mächtigen was abtrotzt, äh, aber später dann kann man auch Reform einfach so umsetzen, weil man eben mächtig genug ist.
0: Das ist der Prozess. Ja, man, man muss quasi, das, man muss das Vertrauen gewinnen, indem man ja. indem man Dinge gewinnt, mhm. Kleinigkeiten. Und deswegen finde ich es ja auch gerade so krass, jetzt muss ich kurz ablästern. Das hat aber nichts mit Anarchisten zu tun jetzt gerade, aber ich muss echt ablästern, weil mich das so derbe ankotzt, wie schnell diese Scheißpartei dieses, diese Volksinitiative schon wieder hat fallen lassen. Um, weil das ist zum Beispiel für mich ein ganz, ganz großer Erfolg gewesen, dass ich glaube, über 60 Prozent der, der Berliner Bevölkerung gesagt haben, wir wollen die Enteignung der der großen Konzerne. Ja. Und diese, diese Sachen brauchen wir, weil wie willst du ja. auf Leute zutreten und sagen, übrigens, ich bin Anarchist, um, und das kann auch was, wenn du überhaupt kein, also blöder Begriff, aber wenn du keinen Track Record hast. Also, wenn ja. du nicht sagen kannst, okay, ja. das haben wir erkämpft, das haben wir erkämpft, das haben wir erkämpft. Und das ist für mich tatsächlich noch nicht mal noch nicht mal ein zwingend anarchistisches Thema, das ist ein gesamtlinkes Thema. Ja. Weil auch, auch, auch viele Marxisten mit zu sehr auf die große Revolution warten und irgendwelche reformistischen Ansätze dann als grundlegend reformistisch verdammen. Aber wo sollen unsere Erfolgserlebnisse herkommen?
1: Ja. ja. Uns muss das eben bewusst sein, dass natürlich ähm, unser Ziel immer die Revolution, die soziale Revolution bleibt. Und äh, wenn wir das eben fokussieren, auch eine eigene Strategie haben, wie wir da hinkommen, äh, dann mündet das auch nicht im Reformismus, wenn wir uns für Reformen einsetzen. Und gerade, was du jetzt beschrieben hast, mit der deutschen Wohnen und eigenen Kampagne, das ist ja ein super großer, super guter Punkt, wo wir jetzt als Anarchistinnen eigentlich einsetzen könnten und sagen, schaut doch her, so jetzt haben wir diesen Volksentscheid, offensichtlich ist eine große Masse in dieser in dieser Stadt also dafür, das zu machen und jetzt schaut doch her, wie die Parteien, die Bonzen damit umgehen, so, ne, ja. Ja, und ähm, äh, wie die Zustände sind in dieser Stadt, was jetzt äh, Mieten angeht und so weiter, das muss ja niemand erklären, das weiß ja eh jeder. Eh und da kannst du eben wirklich dann wieder gut ansetzen ähm, als revolutionäre Anarchistin und sagen: so, guck mal, und jetzt müssen wir weiterkämpfen. Der Kampf ist nicht vorbei, wenn es dieser Volksentscheid ist, sondern wir müssen das jetzt probieren, durchzusetzen. Ich
3: will das mal ganz kurz ein bisschen problematisieren. Ähm, weil, also ich meine, die Kritik, die du gerade ähm, versucht hast zu reproduzieren. Äh, Daniel, diese Idee, dass äh, Reformen per se irgendwie von Marxisten komplett abgelehnt werden und immer als äh, so revolutioniert. Nee, nee, von manchen. Von manchen von, ja, von manchen, ja, sorry, meinte ich auch so. Ähm, das, ist, das gibt es natürlich online auch und es gibt tatsächlich auch wirklich, ähm, ja, wie soll ich sagen, recht intellektuelle und sehr belesene ähm, Magazine, die sowas teilweise auch machen. Allerdings ist die, da die Kritik meistens dann auch schon wirklich eine Kritik an den konkreten Reformvorhaben und da muss man halt natürlich auch sich im Klaren sein, dass nicht jeder Win auch ein Win ist auf dem Weg zur Revolution. Kurzes Beispiel, deutsche Wohnen und Eigenen. Wenn die gesagt hätten, wir verstaatlichen das alles, dann wäre ich da nicht so geil dahinterher gewesen. Nee, Weil der Unterschied, nicht. der große Unterschied, der Kernunterschied eigentlich für mich war die Idee, dass das Ganze vergesellschaftet werden soll. Ja. Nämlich eine mhm. Gesellschaft, äh, der, äh, eine öffentliche Gesellschaft daraus werden soll mit demokratischer Mitbestimmung der Leute, die in diesen Gebäuden wohnen. Und das ist dann schon, wie wir mittlerweile schon sehr oft gesagt haben, ein, ein, ein Schaffen einer neuen Organisationsform eigentlich, was die Mieten angeht. Und, und da, vor dieser äh, Reform würde ich nicht zurückschrecken. Wenn es jetzt aber darum geht, irgendwie ähm, äh, all unsere Ressourcen darauf zu packen, dass wir irgendwie einen Mindestlohn von 13 Euro anstatt 12 Euro bekommen, da kann man sich dann natürlich auch fragen, äh, macht, es, macht, es, macht es als Anarchist, ich bin jetzt kein Anarchist, ja, aber aus eurer Sicht macht es als Anarchist so viel Sinn, äh, so viel Energie da reinzustecken, dass Arbeiter noch abhängiger, abhängiger werden von dem Staat, den wir eigentlich dann irgendwann abschaffen wollen. Insofern die Reformen, äh, ich, ich, ich finde es genauso problematisch zu sagen, gar keine Reformen ähm, und, äh, und zu sagen, äh, alle Reformen sind gut. Man, ich glaube, das muss man immer abwägen. Man muss wirklich dann taktisch auch überlegen, was gerade Sinn macht.
1: Du hast vollkommen recht. Das ist vollkommen richtig und deswegen ist es ja so wichtig, ein Verständnis davon zu haben, wenn du, wenn du also ähm, einfach nur so daher agierst, ne und kein konkretes Verständnis davon hast, wie ist diese Gesellschaft beschaffen, ähm, wie muss eine Reform aussehen, damit wir für sie einstehen, was kann auch in so einem Prozess passieren, wie kann es von den Herrschenden vereinnahmt werden, etc. pp. Das ist, wenn du das nicht hast, dann stimmt das, dann agierst du einfach so wild in den Raum hinein und das ist ja auch ein, einer der Probleme des Anarchismus, aber nicht nur vom Anarchismus, sondern auch von vielen anderen linken Strukturen natürlich, dass sie das eben nicht haben. Und das wäre eben eine Sache, wo, ja, wo der Platformismus, der Espezifismus sehr stark drin ist, weil er eben Verständnis davon hat, dass man eben diese Reform auf dem Weg braucht und wie das auszusehen hat und wie man eben diese Kämpfe auch weiter erhalten kann. Und das ist alles, ja womit wir uns einfach viel auseinandersetzen, womit wir uns viel beschäftigen. Was würdet ihr eigentlich
0: jetzt mal, weil wir das immer wieder auch auch ähm, wie soll ich sagen, ich fand ich finde ich finde es ich richtig, weil ähm, mir fällt selber auf, dass viele viele Sachen, die ich als anarchistische Probleme wahrnehme, tatsächlich linke Probleme sind, generell linke Probleme. Zwar einfach einfach das was was sie, haltet ihr für genuin anarchistische Probleme? Was was sind unsere Probleme in Organisation, in Öffentlichkeit, in Massenbewegung? wirklich genuin unsere eigenen, wo nur wir was für können.
2: Also eine Sache, die mir, glaube ich, auf Anhieb einfällt, die auch noch nicht, glaube ich, so stark rausgeklungen ist, als wir so ein bisschen über die Historie in Deutschland gesprochen haben, ist einfach die enge Vernetzung mit Subkultur. Und nämlich da dann vor allem auch eben Punk-Subkultur und diese Gleichsetzung bei sehr vielen Leuten. Also natürlich ist es vielleicht jetzt nicht mehr so stark, weil... Punk auch entgegen der ganzen Versicherung von Punkern selber nicht mehr eine sonderlich lebendige Subkultur ist.
1: Punk ist nur
2: Wo einfach bei vielen Leuten auch diese Assoziation schwächer geworden ist, aber sie ist immer noch da und ähm, man muss dazu sagen, es gibt halt noch sehr viele anarchistische Organisationen, die sich sehr stark aus diesen Subkulturen speisen und wo auch immer noch mit dieser Bildersprache dann auch eben ja, so ein bisschen kokettiert wird und gespielt wird und da würde ich sagen, das ist, glaube ich, schon ein genuin anarchistisches Problem, also vielleicht im Gegensatz jetzt zu Marxismus.
1: Und Chaos, also einfach das Stichwort Chaos ist ganz entscheidend, was jetzt nicht unbedingt immer von den Anarchisten selbst aus, auskommt, sondern eigentlich natürlich eher was, was von außen aufgedrückt ist und was auch jetzt nicht erst seit gestern, sondern was eben wirklich historisch gewachsen ist, dass der Anarchismus mit Chaos gleichgesetzt wird, was einfach eine Strategie ähm, von den Herrschenden auch letztendlich war, den Anarchismus äh, zu seiner stärksten Zeit zu diskreditieren, als die bombenwerfenden ähm, Chaoten, äh, klein zu halten und das ist auf jeden Fall was, was natürlich bis heute äh, uns nachhalt und wo man eben, was halt ein so ein wichtiger Punkt ist, um halt auf, aufzuklären über den Begriff und ähm, zu zeigen, okay, Anarchistinnen so sind ganz normale Menschen wie, wie du und ich auch und ja.
0: Es ist tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen, wir müssen dann auch ein bisschen über den Anarchismusbegriff des Punkrock reden, weil dieses, dieses ich halte das wirklich für ein ganz bisschen gefährlich, weil auch wenn ich mhm. großer Fan von Chaos Z bin, ich muss jetzt aber natürlich diesen Bandnamen sagen, wenn du sagst schon Chaos. ja, ähm. Aber damit kriege ich halt meine Arbeitskollegen nicht abgeholt auf das Thema. <lacht> <lacht> Und ich glaube halt, ich bin ich da wirklich weit. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil durch dieses durch diesen Szene-Habitus hat es auch etwas unheimlich Identitäres. Ich, ja, be ich benutze, benutze diesen Begriff absichtlich provokativ jetzt, weil, weil, weil Anarchismus Neigt, also nicht, nicht aller, natürlich, aber dieser Szene-Anarchismus neigt zu einem identitären Habitus über, Klar. über Uniformen, mhm. auch wenn sie das schreiend verneinen würden, aber es gibt eine, eine uniforme Ästhetik, ja. die, die da, die immer wieder aufs Neue reproduziert wird. Und auch, das ist mir immer ganz wichtig, ich mag diese Ästhetik, aber ich bin mir halt auch bewusst darüber, dass sie uns, dass sie, das manchmal kann, in manchen Situationen kann sie ein Schuss in den Fuß sein. Ja. ja. Also gehst du in den linken Laden hier in Kreuzberg äh, und sowas und dann hast du dann Poster von von, von Polizisten und so also die gerade mit einem Molly beworfen werden wo ich mir denke so ja situativ situativ aber, aber ist das das Bild was ich nach außen erzeugen will weil ja. du sagst gerade das ist das die, die quasi das Bürgertum oder die die bürgerliche Seite diese diese Begriffe auch weiter prä, mhm. auf uns prägt, um uns zu dekretieren, de 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 aber wir, wir reproduzieren natürlich,
2: die auch selber. Natürlich machen wir das. Auf jeden Fall. Man möchte sich ja auch irgendwie teilweise dann eben als dieser Bürgerschreck dann auch einfach geben.
1: Warum? Weil es eben, eben eine Subkultur auch ja. oft ist. So eine Subkultur ist eben etwas, was nicht Teil der Gesellschaft ist, sondern was eben außen von der Gesellschaft sein will. Und das ist ja auch was, was auch ähm, für einen selber auch sich gut anfühlen kann, sinnstiftend sein kann, dass man eben sagt, okay, ähm, man erhöht sich halt auch so ein bisschen über die anderen. Mhm. ne Man ist halt irgendwie was Besonderes, vielleicht nicht ganz so krass wie auserwählt oder so, aber es ist schon so, ähm, ja, man äh, man ist irgendwie anders und so. Und, ähm, und das ist auch dieses Ding oft, das ist ja, wiederum ein linkes Problem, aber was es auch dem Anarchismus dann gibt, auch dieses Bild von der Gesellschaft, alles Nazis und alles ganz schlimm und so weiter und so fort und natürlich ist das ein Teil von Gesellschaft, der auch schrecklich ist und der der auch schwierig ist. Ähm, aber nur weil jetzt ähm, der Arbeitskollege irgendwie ähm, auch mal einen rassistischen Spruch drückt oder so, ist es noch lange kein äh, Arschloch, der, mit dem man jetzt nie wieder was zu tun haben will, sondern man muss dann ja auch im, im Gespräch sein und das ist eben hart auch. Ne? Es ist dann auch einfacher zu sagen, okay, ähm, scheiß auf die, so ich mache mein eigenes Ding.
2: Ich glaube, ich würde auch noch die fehlenden Erfolge noch ja. dazu nennen, einfach weil... Wenn eben die, der tatsächliche Anschluss an die Massen ausbleibt und wenn halt die Erfolge auch der eigenen Kämpfe halt ausbleiben, dann kann man sich immer noch darüber für sich selber ein positives Außenbild geben und auch sehr viel Selbstbewusstsein gewinnen, indem man sagt, ja wenigstens haben die Herrschenden ja Angst vor uns, wenn wir uns so geben wenigstens heizen wir den dann wirklich damit mal ein bisschen ein und haben hier diese paar schönen kollektiven Momente, in denen es dann Militanz gibt, wobei man auch wieder dazu sagen muss, dass das in Deutschland jetzt wirklich nicht mehr der Fall ist, da spielt man ja eher mit der Ästhetik und da ist dann auch wieder das beste Gegenmittel, nicht einfach nur das Problematisieren und darüber reden, sondern eben diese positiven organisierten Strukturen schaffen und diese Erfolge selber erzielen. Mhm.
0: Ja. Was du gerade gesagt hast, das finde ich äh, Passt gerade sehr gut zusammen. Mhm. Das ist, weil, weil, ähm, den Leuten ein positives Gefühl vermitteln. So, so, weil, was, was du mit der Szene gemeint hast, oder mit du, was so ein bisschen Richtung Canceling auch ging, könnte man jetzt was sagen. Es ist so, zu wissen, für, also für eine Massenbewegung brauchen wir eine höhere Ambiguitätstoleranz einfach. Ja, klar. In jedem Fall. Also wir können, wir können nicht, nicht so mit einem feinen Kamm aussieben. Natürlich. Derer freien, die da freien, der nicht. Ja. Die auch nicht.
1: Deswegen, also ist es super wichtig, ganz äh, klare Standards in, in dem ähm, Zwischeneinander zwischen uns zu haben, so. Mhm. Wenn wir in, in uns in unseren Räumen aufhalten, wenn wir ähm, miteinander interagieren, äh, dann dann ist das total wichtig. Und ich habe natürlich einen ganz anderen Anspruch an Genossinnen von mir, die jetzt seit äh, zehn Jahren dabei sind, die vielleicht erst seit einem Jahr dabei sind oder an irgendwie ähm, Karl Heinz äh, von der Straße so. Da ist einfach ein ganz anderer Anspruch und das äh, muss man einfach äh, sehen. Dadurch dadurch denke ich mir das ja nicht weg. Natürlich finde ich das ja nicht trotzdem doof, wenn dann irgendwie ein rassistischer Spruch kommt, aber man muss dann halt trotzdem, wie du genau sagst, da muss man einfach gucken, ja. wie man damit umgeht. Ich glaube, es
0: keimt so gerade in mir eine Formulierung, man muss man muss äh, gegen Rassismus kämpfen, das ist überhaupt keine Frage. Man, das heißt nicht, dass man nicht für jemanden kämpfen kann, in einer Rolle zum Beispiel. Also wenn man mit einem Arbeitskollegen zum Beispiel für bessere Arbeitsbedingungen, wenn man einen Klassenkampf führt, dann kann es halt keine also ist, man kämpft für sie, auch wenn sie Ansichten haben, die man nicht in Ordnung findet, weil man bei anderen Mechanismen ist gerade. Man ist gerade nicht nicht zwingend in einer rassistischen Debatte, sondern wir sind gerade in einem Arbeitskampf und die Rassismusdebatte führen wir nebenbei auch noch mit ihm. Aber ja. das heißt nicht, dass wir für ihn als Arbeiter
2: nicht mehr einstehen. Du zeigst ihn ja sogar dadurch, dass sie eben Teil davon sind, dass sie eben Teil dieses Kollektivs auch mit den Leuten sind, denen sie vielleicht dann mal den rassistischen Spruch drücken. Und das ist ein viel wirkmächtigerer Mechanismus, als einfach nur den ja, den Leuten dann zu sagen, ja, sorry, ähm, ist nicht mehr bei uns in der Gewerkschaft, weil du hier und da problematische Ansichten hast. Und natürlich, man muss das immer wieder dazu sagen, was du auch gerade gesagt hast, das heißt jetzt nicht, dass irgendwie alles ja. in einer anarchosynikalistischen Gesellschaft geht oder so, aber sobald du diese Leute da für Kleinigkeiten ausschließt, Nimmst du den halt auch diesen Teil des Lernprozesses? Und da muss man ja auch wirklich genau, noch dazu ist, sagen, wir haben eben, fantastisch, ja. wir ja. haben eben kein perfektes revolutionäres Subjekt, sondern wir arbeiten teilweise mit den reaktionärsten mhm. Teilen der Gesellschaft bezüglich solcher Fragen wie Rassismus und Sexismus.
1: Und das ist ganz zentral, was du sagst, weil ähm, erstmal spielt da wieder eine Rolle von, wir sind selber jetzt nicht irgendwie die gottgleichen RevolutionärInnen, die alles perfekt verändert haben, sondern wir sind ja genauso durchzogen von eben äh, diesen Herrschaftsverhältnissen und sind selber ähm, in, in einer gewissen Form rassistisch und sexistisch und so weiter. Äh, das ist jetzt eine Floskel irgendwie, aber es ist einfach Fakt. Und äh, das andere ist auch, wie wollen wir denn die Leute dann erreichen, über solche Sachen nachzudenken? Manchmal ist es sinnvoll, Leuten vor den Kopf zu stoßen. Manchmal ist es sinnvoll zu sagen, nee, nee, Alter, das geht nicht so. Was soll die Scheiße so, ne? Mhm. Das ist manchmal sinnvoll oder auch ähm, auch härtere Mandagen anzuziehen, je nachdem, was passiert. Keine Frage. Aber es gibt auch ganz viele Situationen, wo man einfach eher probiert ins Gespräch zu kommen, so oder oder wo man auch einfach mal was ignoriert und dann zum späteren Zeitpunkt noch mal drauf zurückkommt. Da muss man einfach ein bisschen flexibel sein und, und gut überlegen, wie wirkt man auf die Leute? Ähm, wie wie ist das? Und äh, ja.
3: Ich glaube, also, das ist ja auch immer einer der, ähm, ja, so ein, eines der Themen, dessen wir uns auch schon oft irgendwie die Haare zerrauft hatten. Ähm, und ich glaube, das ist ein bisschen, was ihr beschreibt, ist dann natürlich, also nicht das Ideal, was ihr beschreibt, sondern die Realität, die ihr beschreibt, ist dann natürlich, wie, wie du das ja auch schon gerade meintest, ein Symptom einfach der Machtlosigkeit. Und, ähm, dass das Ziel dann gar nicht mehr ist, ähm, diese Machtlosigkeit zu überwinden, sondern eher die Machtlosigkeit in der eigenen abgeriegelten, hermetisch abgeriegelten Bubble irgendwie wiederherzustellen, also Macht dort wiederherzustellen, untereinander auszuüben und ähm, dort dann halt sein, deswegen gibt es ja auch diese ganzen Begriffe von Safe Space und so, obwohl die auch nochmal einen anderen Hintergrund haben und so. Ne? Ähm, und, und sich dessen dann einfach bewusst zu werden und das bedeutet dann eben nicht, genauso wie Marian das gerade sagt, das bedeutet dann eben nicht, dass man nicht mehr über Rassismus redet oder Leute auch nicht mehr ja, outcallt oder sowas, aber dass man halt dann strategisch einen anderen Fokus hat. Dass es nicht darum geht, dass du irgendwie deine, deine fünf, lass es zehn sein, lass es 200 Leute sein irgendwie, ähm, perfekt gegroomt hast und die in, äh, sich auf die gleiche Art und Weise ausdrücken, wie du, die gleiche Art und Weise denken wie du und du dann in deiner Bubble zufrieden bist, weil du eigentlich nie mehr mit irgendwelchen rassistischen Ausdrücken irgendwie zusammenarbeiten musst, ähm, sondern dass es darum geht, eine größere Bewegung zu erzeugen über problematische, für dich Problem, für deine Ansicht äh, problematische ähm, äh, Bevölkerungsgruppen hinweg. Und wenn das das Ziel ist, dass dann die... Ähm, wenn das die Strategie ist, dass dann die taktischen Entscheidungen auch anders ausfallen.
1: Vielleicht noch mal als konkretes Beispiel zu dieser Frage. Wir haben ja ein anarchistisches Nachbarschaftszentrum in, in Dortmund, das Black Pigeon. Mhm. Und äh, da ist natürlich auch mal wieder diese Frage, wie man mit dieser mit dieser Sache umgeht, ne, mit dieser Fragestellung. Und für mich persönlich war das eigentlich immer die, die sinnvollste äh, Umgangsweise, dass man man muss sich das eben so vorstellen, dass wir teilweise ein Spektrum aus irgendwie 50, 60 Kindern hatten, die in den Laden gekommen sind, so einfach aus dem Viertel und äh, gleichzeitig haben wir halt irgendwelche Bilder von teilweise nackten Männern ähm, im, im Laden hängen ähm, oder so und dann kommen die halt eben rein und sagen, bah, was soll dieser Scheiß Schwuchtel da oder so an mhm. der Wand? Oder kommen halt mit dem Döner rein und erzählen die halt irgendwie von, äh, wie, der, wie der Onkel irgendwie ein Schaf äh, köpft oder was auch immer für Sachen. Mhm. So, und was, was willst du dann sagen? Ja, verpiss dich oder was? So, ne? Mhm. Dann, so, wenn und da, und da merkt man dann eben, das ist halt hart, das ist aber so ein alltäglicher, revolutionärer Kampf und Prozess für mich. So. Und äh, da einfach so ein bisschen die Leute abzuholen, wo sie halt stehen an dem Punkt.
2: Ich möchte da, glaube ich, auch immer nochmal die Leute fragen, die sich dann nur noch damit beschäftigen, eben die eigene Bubble, das, was du ja auch gerade einmal angesprochen hast, ähm, zu verbessern was eigentlich die Zielsetzung am Ende des Ganzen ist. Weil die meisten Leute würden ja wahrscheinlich sagen, die tun das eben, um dafür zu sorgen, dass Rassismus und Sexismus in der Gesellschaft, so gut es jetzt in den Rahmenbedingungen geht, kein Problem mehr ist.
3: Und ich ich glaube, es ist Capitalist Realism. Ganz, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, ich glaub, es ist ein Punkt, und um da ist wahrscheinlich vielen auch nicht bewusst, aber wenn ich mit, mit einigen so Leuten rede, die auf dieser Schiene unterwegs sind, sage ich mal, ja, ja. Ähm, merke ich, dass die überhaupt die Vorstellung dass wir in der Lage sind, dieses System, als Ganzes, zu überwinden. Und damit quasi also wir, man kann ja man kann ja sagen, dass ähm, der, der Kapitalismus ähm, vielleicht äh, gegenwärtig auf jeden Fall einer der befeuernden Strukturen oder die ja ursächlichen Es gibt kein Bier. Es gibt kein Bier. Es gibt kein, es Bier. Gibt kein Bier. Oh nein. Ja, dass der Kapitalismus einer der ursächlichen Strukturen ist für den Rassismus. Man kann gleichzeitig auch sagen, dass wenn wir den Kapitalismus abgeschafft haben, dass der Rassismus dann noch nicht weg ist, weil das gibt es natürlich auch in den Köpfen von Leuten und es gibt auch Ideologien, an denen wir zu arbeiten haben. Ähm, wenn du aber gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr die Vorstellung hast, dir gar nicht mehr vorstellen kannst, dass das Erste möglich ist, dass wir in der Lage sind, tatsächlich unsere Produktionsweise zu ändern und äh, Klassen abzuschaffen und damit quasi das, ähm, das strukturelle sozioökonomische Fundament des Rassismus quasi gebrochen wird, dann musst du dich ja nur um diese ähm, Mikrokämpfe kümmern. Weil was anderes ist da nicht mehr möglich. Und ja. das, also versucht versucht da mal wirklich mit Leuten zu reden, wo ihr merkt so, ey, das ist jemand, der ist ziemlich identitätspolitisch oder, unterwegs oder so oder der hat so dieses eine Steckenpferdthema. und versucht da mal reinzubohren und zu fragen oder versuchen rauszufinden, so gibt es da, gibt's da eine, eine echte Überzeugung, dass, dass der nächste Schritt möglich ist oder sind die einfach so von dem Kapitalismus, deswegen Capitalist Realism, ne, so von dem Kapitalismus quasi vereinnahmt, dass eine andere Welt eigentlich gar nicht mehr denkbar ist.
2: Ja, und ich würde sagen, dazu dann natürlich auch einfach noch eben die Einflüsse von Individualismus und halt von bürgerlichem Moralismus, dass mhm. die Leute dann einfach nur versuchen, anstatt tatsächlich, und das würde ich halt auch sagen, es äh, gibt Erfolge, die man auch jetzt in der bestehenden Gesellschaft bezüglich Rassismus und Sexismus erreichen kann, dass diese Leute da dann irgendwann Abstand von nehmen und eigentlich nur noch in so einen reinen Selbstoptimierungswarm mhm. von sich und ihrer eigenen kleinen Bubble verfallen. Und das wird aber nie so offen angesprochen bei vielen Leuten.
0: Ja, ich finde tatsächlich, dass ähm, das muss ich jetzt sehr vorsichtig sagen, aber ähm, zumindest Teile, Teile der metoo bewegung sind ja, waren ja ein gutes Beispiel dafür, weil sie haben jetzt diesen einen großen Machthaber, quasi sind sie, haben sie, oder diesen einen großen Täter, den Weinstein, sind sie jetzt losgeworden, der ist im Knast. Mhm. Aber die Strukturen, die es ermöglichen, das reiche Hollywood-Mogule weiter sich sexuelle Gefälligkeiten rausnehmen können, weil sie vollkommen auf dem, also im Zentrum der Macht sind. Mhm. Das ist überhaupt nicht berührt worden. Also, so die Macht, also, also bei MeToo muss auch. man
3: auch einfach ganz klar sagen, also sorry, das wurde dann vielleicht auch von Linken aufgenommen, aber das war ursprünglich einfach keine linke Bewegung, sondern das war eine rein liberale bürgerliche Bewegung. Und, und die kamen sogar aus den bürgerlichsten und quasi aus den reichsten Segmenten der USA. Dort hat das angefangen, nämlich in Hollywood. Alessa Milano, sie hat den Hashtag gebaut. Und da hat sich das dann auch, in Hollywood, weil das natürlich da so ein Riesenproblem ist, hat sich das dann auch verbreitet, wie ein Lauffeuer. Und daraufhin haben natürlich ähm, richtigerweise, das will ich nicht kritisieren, sich Linke da auch angeschlossen. Aber da einfach klar zu haben, das war keine ähm, linke, kapitalismuskritische Bewegung und deswegen muss man da auch nicht mit diesem Standard rangehen, äh, glaube ja, ich. Man kann ich das klar will. sagen, ja. Gibt Fragen per Publikum? Soll ich, ich wieder die Crickets spielen? <lacht> Gibt es Fragen oder so? Es gab noch einige Fragen, aber cool. ähm, ich weiß nicht, inwiefern die alle so passen. Ähm
2: Können wir mal kurz kurz äh, ein, zwei Fragen machen und dann weitermachen? Wir sind doch gerade eher an so einem kleinen Stopp jetzt bei dem Thema gewesen. Genau.
3: Jemand sagt, dass ihr vergessen habt, Enrico Malatesta zu erwähnen. als ihr. Sie so haben auch, sie haben auch Erich
1: Mühsam nicht erwähnt. Also, da können wir, glaube ich, echt viele Leute Du
0: Duruti ist auch nicht gesagt worden. Ja. Habt,
3: ihr, habt ihr eine Position, und wenn ja, welche ist sie, ähm, zu Ruvikonas aus Athen? Ruvikonas. Wisst ihr, wer das ist, was das ist?
0: Ähm, Rovikonas ist ein anarchistisches, ähm, militantes so, ja, Medienkollektiv mhm. in Athen, die bekannt dafür sind, dass sie ähm, auch sehr, sehr öffentlichkeitswirksame Aktionen machen, wie das Besetzen von Fernsehsendern, um dort dann Propaganda zu verlesen mhm. und sowas. Ja. Die, genau die machen übrigens dann auch äh, solche Sachen wie Nachbarschaftshilfe. Aber ich lasse ich lass erstmal mal die Gäste zu Wort kommen, weil...
1: Ich würde halt erstmal sagen, es ist halt sehr klar, dass das Aktionen sind, die auf einem Niveau und von der Kontinuität und auch von der öffentlichen Kommunikation äh, sind, die, die es einfach so in der Form in Deutschland nicht gibt. Da sieht man auch einfach die krassen Unterschiede von der anarchistischen Bewegung in Griechenland und hier. Die anarchistische Bewegung in Griechenland ist auf einem ganz anderen Niveau, sowohl was äh, die Breite der vorhandenen Ansätze angeht, und vor allen Dingen auch, was die Tradition der Militantenkämpfe einfach angeht. so Da gibt es halt eine kontinuierliche, aktive stadt bewegung die einfach in Deutschland irgendwann gebrochen wurde oder aufgegeben wurde aus ähm, auch historisch nachvollziehbaren Gründen. Und von daher muss man das in, in dem Kontext sehen, ne, dass das ähm, einfach krasse, ähm, auch überwiegend sehr coole Aktionen einfach sind. so Und jetzt genau, in was für einem Kontext jetzt diese Gruppe stattfindet und wie sie, sich, wie sie sich jetzt begreift, das weiß ich nicht. Was man auch dazu sagen muss zu Griechenland aus meiner Perspektive ist, dass es ein ziemliches Problem war über die Jahre, dass so explizit formell organisierter Anarchismus ziemlich schwach war im Vergleich zu ähm, der großen anarchistischen Bewegung und dass eher so aufständische Tendenzen eine große Rolle gespielt haben und dass diese ganzen Kämpfe, diese Militanz, die wurde immer ritualisierter und immer so no normalisierter und so und da gibt es natürlich auch die ganzen Probleme mit so was mit Gewalt einhergeht, es gab ja auch krasse Sachen, wo dann bei einem Generalstreik viele Leute in der Bank verbrannt sind ähm, bei einem Molotow-Angriff und Mittlerweile, zum Glück, gab es eben ein Umdenken auch in Teilen der Bewegung dort, dass es also wirklich große auf Griechenland-like Föderationen gibt, wo dann einfach aus dem Stand mal so zwei riesige anarchistische Föderationen mit unterschiedlicher Ausrichtung gegründet wurden. Ne, einfach krass. Und ja. Ihr seid ja nur neidisch. Wir sind tatsächlich, ich bin... Klar, ja, klar
3: das und kann man natürlich. auch so sagen. So äh, ich, ich, ich tease euch bloß, geht doch nicht auf den Marxisten ein, wenn euch teast.
0: Nee, aber was aber ich bei Ruvikunas <lacht> halt tatsächlich wichtig finde, ist, ist, dass die die fahren halt wirklich eine richtige Strategie. Mhm. Die wollen mhm. halt was erreichen und auch wenn man das, das, wie sie es machen, nicht richtig finden muss... Muss ich sagen, dass ich vor Ruvikunas einfach den Hut ziehe, weil sie ziehen das einfach durch.
1: Ja, mit einem krassen Risiko und einer krassen Konsequenz. Natürlich ja. äh, ist man damit äh, erstmal bedingungslos solidarisch, nicht bedingungslos, aber ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Aber halt so natürlich. Grundlegend, ja, das ist einfach krass.
0: Und ich meine, sie werden ja auch extrem angefeindet. Sie haben ja jetzt gerade, sind ja, die, sind ja zwei wichtige Figuren von Ruvikunas, sind ja haben ja eine, eine Mordanklage am Hals gerade. Ja weil ähm, ein Drogendealer zu Tode kam bei irgendwelchen ja. Straßenkämpfen. Ach, das da ist es zum Beispiel auch interessant, weil ähm, ich muss das nochmal raussuchen, wie das jetzt genau gelaufen ist, weil das ist so Hanebüchen und jeder merkt einfach inzwischen, man, man möchte Roviconas einfach ausschalten, aber da, da reden wir irgendwann anderen nochmal im ja, Detail nicht. drüber.
3: Ähm, Okay, dann habe ich noch eine Frage von Nightmare Reality. Wie haltet ihr das mit dem Klimawandel, beziehungsweise was sagt ihr dazu, dass die G20 schon wieder keine konkreten handlungs Surprise, äh, in Bezug auf die ökologische, ökologische Krise gefunden hat? Ähm, Gibt es ja und, und, und Klimawandel. Und achso, ja. <lacht> Genau. Okay. Dann die nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich ich würde da vielleicht noch ranhängen ähm, oder erweitern. Was ist denn eure ja, anarchistische Position dazu, wie wir damit umgehen sollten. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht einfach mal wirklich so in, blau in den Raum reingefragt. So, was machen wir als Anarchisten gegen den Klimawandel oder zum Managen des Klimawandels, wie immer ihr das nennen wollt?
2: Also ich glaube, da kann man als erstes sagen, dass, glaube ich, Klimawandel und damit dann auch die Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland einfach die größte soziale Bewegung geworden ist. Und da ist die Frage nicht einfach nur bei uns, was können mhm. wir als Anarchisten machen, sondern können wir uns auch vor allem erstmal angucken, was wurden hier jetzt über Jahre und Jahrzehnte für Kämpfe geführt und daran dann erstmal anknüpfen. Und für uns als Anarchisten ist natürlich die Feststellung, glaube ich, sehr zentral, dass der Klimawandel beziehungsweise die Klimakrise innerhalb dieses Systems nicht gelöst werden kann. Und selbst wenn man es schaffen würde, irgendwelche Gradziele da einzuhalten, ist halt da dann wichtig festzuhalten, dass Umweltzerstörung nicht innerhalb des kapitalistischen Systems beseitigt werden kann. Und dass wir uns da eben nicht auf diese Irrwege einlassen und vielleicht auch einfach so ein bisschen ja in diese Bewegung reingehen und auch immer unsere anarchistische Kritik da anbringen, dass eben der parlamentarische Weg nicht der richtige ist. Und das ist ja, glaube ich, jetzt auch eine, ja, eines der zentralen Kampffelder innerhalb dieser Bewegung, dass für viele, gerade jetzt mit der letzten Wahl, der Stichwort Klimawahl, eben dieser parlamentarische Weg immer wichtiger wurde und dass auch die Grünen immer mehr den Erfolg von der Klimagerechtigkeitsbewegung versuchen abzuschöpfen und sich da eben an die speerspitze zu setzen.
1: Eine tolle Folge zu gemacht.
2: Haben, ja, <lacht> Ich möchte gerne noch kurz ergänzen,
0: aber dann im Grunde nicht wirklich was, was, was Relevantes machen. Ich meine, die Grünen lassen sich damit schön ja auch
2: nicht. Ja. Was, was sollen sie denn machen? Das, was sie ja fordern, ist ein etwas grüner organisierter Kapitalismus und genau das Machen sie ja auch.
3: Neoliberaler, also. genau. Also dazu noch wirklich eine offen neoliberale Partei offen. einfach.
2: Und das ist ja auch häufig, das muss man ja noch dazu sagen, einfach eine Auslagerung von den Klimaschäden. Nehmen wir jetzt hier die große Tesla-Fabrik. Klar, da gab es ja noch ähm, Leute aus der Grünen Partei, die dann irgendwie Kritik daran haben, wie es dann vielleicht umgesetzt wird oder weil es Elon Musk ist, was weiß ich. Aber wenn man sich doch die Grüne Partei irgendwie als ähm, bundesweite Struktur anguckt, dann ist das ja eigentlich genau das, was sie als Weg sehen nämlich irgendwie ähm, mehr E-Autos auf deutschen Straßen, etwas besserer Energiemix, aber dass dann irgendwie der Strom aus Frankreich und aus Frankreichs Atomkraftwerken und Polens Kohlekraftwerken dazugekauft wird und dass für die Batterietechnik dann in Chile die ähm, Umwelt der Atacama würste zerstört wird, das interessiert dann wieder niemanden. Mhm.
1: Und ich würde auch sagen, wenn die Frage ist, wie gehen wir mit dieser Situation um? ist auch ein großes Stichwort einfach direkte Aktion, was ja auch ein äh, Schlüsselwort innerhalb der anarchistischen Praxis ist. Also dass man eben genau nicht sagt, okay, die Grünen kommen jetzt vielleicht an die Macht oder so, die regeln das schon für uns, also eine Stellvertreter in Politik, sondern dass man eben sagt, direkte Aktion, wir wollen das wirklich selber verändern und an den Herd des Problems gehen. Und da kann man ja auch äh, das sehr gut äh, betrachten, wie das Anarchisten in Deutschland zum Beispiel machen. Der Hambacher Forst äh, ist halt eine anarchistische Waldbesetzung, wo man jetzt vielleicht aus unserer Perspektive auch nicht mit allem übereinstimmt und so, aber ähm, natürlich ist das im, im Kern eine anarchistische direkte Aktion, wo die Leute halt gesagt haben, so, wir gehen halt hin, besitzen die Bäume und verhindern halt an, an diesem Ort, ähm, verhindern wir also, dass weiter ähm, da dieser Wald abgeholt wird und Kohle ähm, gewonnen wird. Und das hat halt einer der größten Bewegungen ähm, hervorgerufen und auch eine erfolgreiche Bewegung letztendlich auch hervorgerufen, die es auf der einen Seite geschafft hat, alle Formen des Kampfes zu akzeptieren. Also wo es natürlich auch immer so ein Spannungsverhältnis gab zu militanten Aktionen und und nicht und so. Aber letztendlich haben doch auch die die dann von Greenpeace angekarten Leute und so weiter, haben dann sich nicht dahingestellt und gesagt, oh, die bösen Formen machen Force Und dann zusammen hat man eben gekämpft und zusammen hat man auch erreicht an der Stelle, dass zumindest ein Stück von diesem Wald, äh, gerettet wurde. Da kann man jetzt sagen, oh, es war wenig für so einen jahrelangen Kampf, aber ist es halt nicht, wenn man überlegt, wo wir stehen, wo wir, wo wir herkommen. Und das ist ein gigantischer Erfolg, den, der, den eben Anarchistinnen an vorderster Front begründet und erkämpft haben.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, dass auch der Teil, der geräumt worden ist, der ist ja illegal geräumt worden. Und allein, mhm. dass diese Debatte so laut geführt wird, ist ein Erfolg für uns, weil wir sagen können: Hey, der Staat übertritt seine eigenen Gesetze um im Sinne des Kapitals zu handeln. Das kann man propagandistisch fantastisch ausschlachten. Ja. Also ich finde find, find das generell, ja, kein, kein Verlust erstmal.
3: Vielleicht Vielleicht dann noch ein bisschen abstrakter, vielleicht nicht so konkret im Sinne von, wie können wir uns einbringen, sondern eher, also das war auch immer so einer der größeren Diskussionen, die ich mit Daniel hatte, wenn wir uns gestritten haben, Anarchismus und was bedeutet das eigentlich und was ist das außer so ja, idealistischer, so idealistische, ich, ich reduziere natürlich extrem, ja idealistische idealistische Hierarchiefeindschaft und so. Und, und dann, also Klimawandel, das war für mich so der eine, so eins von drei Beispielen, wo, wo ich immer gesagt habe, so, was macht ihr als Anarchisten gegen den Klimawandel, wenn ihr nicht in der Lage seid, oder, beziehungsweise, vielleicht, vielleicht verstehe ich es auch falsch und ihr seid in der Lage. Aber äh, wenn ich, wenn ich die meisten Anarchisten reden höre, interessanterweise bei euch beiden jetzt gerade nicht so sehr, aber wenn ich die meisten Anarchisten reden höre, dann ist es gegen den Staat, gegen, sogar gegen je, eigentlich fast jede Form von irgendwie strikterer Organisation, ähm, wo es dann auch irgendwelche Hierarchien gibt innerhalb diesen Organisationen. Also schon gar nicht irgendwie Nationalstaaten und schon gar nicht irgendwie globale, global organisierte, super, supranationalstaaten. Wie wollt, wie wollt man dann als, wie will man dann als Anarchist den Klimawandel unter Kontrolle kriegen, wenn wir nicht in der Lage sind, global zu planen? Ist bewusst jetzt provokativ, äh, nimmt es nicht übel, ähm, aber ich, ich fände cool, wie ihr darauf antwortet. Ja. Mal zu sehen, wie er darauf antwortet.
2: Mich würde jetzt auch mal so ein bisschen interessieren, ob du das eher in Bezugnahme auf die jetzige Gesellschaft meinst oder eben für die Übergangsgesellschaft.
3: Ähm, beides. Also mich interessiert sowohl, äh, also auf die jetzt, äh, in Bezug auf die jetzige Gesellschaft vielleicht etwas weniger. Mich interessiert wirklich dann ähm, eher die Utopie äh, oder die Idee, die ihr habt, äh, die ihr anstrebt. Weil selbst wenn wir jetzt, selbst wenn wir jetzt morgen in der Lage wären, irgendwie, das ist natürlich auch wieder ein völlig blödes Gedankenexperiment, aber wenn wir in der Lage wären, morgen den Kapitalismus abzuschaffen, ja, was machen wir denn dann? Wie soll das Ganze, und jetzt überspitzt als Marxist kommen mir da auch die Sträuben durch die Nackenhaare, aber wie soll das Ganze ohne Staat funktionieren? Wie sollen wir in der Lage sein, irgendwie, weil was wir nicht wollen, und ich glaube, da sind wir alle d'accord, wir wollen keinen so Anarchiprimitivismus, also wir wollen nicht, dass die Leute irgendwie alle zurückgehen aufs Land, wir hätten gern weiter unsere Computer, unsere iPhones, vielleicht können wir nicht mehr so viel reisen, weil das ist auch einfach unnötig, aber am Ende, um den Wohlstand aufrechtzuerhalten oder zumindest zu verteilen über diese Welt, brauchen wir mehr oder weniger ähm, ähnliche äh, Energiekonsumptionen zum Beispiel. Ja? Vielleicht können wir ein bisschen was reduzieren, aber ich denke nicht, dass wir zurück wollen auf den Bauernhof. Ähm, ich habe eine äh, lustige Folge
1: äh, zum Thema Primitivismus gemacht.
3: Und, äh, und dann, dann halt die Frage, wie organisieren, wir, wie organisieren wir das dann tatsächlich, wenn wir über den globalen Rahmen sprechen? wie kommen wir also Was ist der anarchistische Ansatz, dann darüber nachzudenken?
2: Ja, würde ich direkt sagen, eben Arbeiter, Selbstverwaltung und Föderation. Weil ich weiß ja nicht genau, wie du dir das dann vorstellen würdest mit der zentralen Planung, aber ich denke mal erstmal, wenn ich habe nicht zentrale Planung. Nein, 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 nein Ich habe so hab von Planung ja. gesprochen. Ne? Ich habe von ja.
3: Planung gesprochen. Das ist was anderes.
2: Ja. Nein, aber ich ähm, würde da direkt erstmal darauf verweisen, wenn wirklich alle Arbeiter in ihre eigenen Bedürfnisse erstmal in solchen Organisationen durchsetzen können, wo genau wird denn dann überhaupt noch diese Umweltzerstörung passieren, weil jeder ist ja ganz klar erstmal dann mit seiner Umwelt verbunden und hat auch ein Interesse sie dann direkt vor Ort zu schützen und das wird dann natürlich auch erstmal weiter über die ganzen föderativen Strukturen auch nach oben getragen werden.
3: Ja, wir werden immer noch Rohstoffe brauchen aus Bolivien oder aus Afrika. Natürlich, aber und es Bolivien wird halt anders, Rohstoffe es wird halt anders
2: Fluss. passieren. Und wenn wir uns jetzt auch die Geschichte von den realsozialistischen Versuchen angucken, wo dann wir uns dann auch die Umweltpolitik angucken können, da war es ja eher, dass man dann häufig ja weiterhin eigentlich so einen imperialistischen äh, Extraquist.
3: Ja, ja, das ist kein, das ist kein Fingerpoint okay. mehr. Also ich, ich, will, ich will jetzt auch gar nicht den real existierenden Sozialismus verteidigen oder so, sondern ich, ich will es, mhm. und ganz ehrlich, also mittlerweile vier, fünf Jahre, sechs Jahre Diskussion mit Daniel und ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe da einfach noch nicht, was der Ansatz ist, weil für mich äh, ist die Antwort, wir konzentrieren uns nur auf die Arbeiter, die lokale, mehr oder weniger lokale Arbeiterorganisationen und sorgen dafür, dass die mehr oder mehr, hört sich an, wie so im Einklang sind mit ihrer Natur, so gut wie möglich ähm, die die eigenen natürlichen Ressourcen ähm, äh, nutzen und halt aber auch, auch bewusst nutzen und nicht, nicht überausbeuten und so weiter. Ähm, geht für mich auch wieder, also sorry, aber das geht für mich auch wieder in so eine in, äh, primitivismus -Richtung. weil wenn wir wenn wir davon ausgehen, dass es eine globale Produktion gibt, und ich glaube, da kommen wir glaube ich nicht mehr von weg. Es sei denn, es sei denn, wir wollen okay. dann wirklich irgendwie ähm, äh, Technologie in dem Sinne abschaffen und glauben nicht, dass das uns helfen kann und was sie überwinden. Aber wenn wir Lithium aus Bolivien brauchen und Bolivien braucht das Holz irgendwie aus Deutschland und China braucht vielleicht Autos oder was weiß ich andere Transportmittel aus, aus, aus Spanien dann braucht es doch irgendeine Art von globaler Koordination. Ja, die gibt es
2: ja. eben nur über die Föderation. Das war ja eigentlich das, was ich angesprochen hatte. Der mhm. Unterschied von dem Ganzen ist ja nicht, dass das eine eben organisiert und das andere nicht organisiert abläuft, sondern einfach nur, wie es organisiert abläuft. Man könnte sich natürlich eine zentrale Planung, wie gesagt, ich will... Das jetzt nicht darunterstellen, aber man könnte eine zentrale Planung sich so vorstellen, dass es dann eben da eine starre Hierarchie gibt, die dann einfach immer wieder gewählt wird. Oder man würde es so propagieren, wie wir das dann wahrscheinlich machen würden, eben über ein imperatives Mandat und immer weiter höher gehende Räte, die das dann organisieren. Und diese ganzen Technologien, die wir dafür nutzen können, das Internet, den genormten Container und das äh, Containershift und das ähm, Logistiknetz, das würden wir ja weiterhin so nutzen. Natürlich würden wir es einfach nur anders nutzen. Es spricht nichts dagegen, Lithium in der Atacama-Wüste abzubauen. Es spricht nichts dagegen, ähm, Holzwirtschaft in äh, Süddeutschland zu betreiben oder äh, verschiedene Erze im Erzgebirge abzubauen. Es geht darum, wie das Ganze passiert. Mhm und vor allem wie auch das globale Verhältnis bezüglich davon Rohstoffgerechtigkeit und Energiegerechtigkeit ist und da würde ich halt wie gesagt dabei bleiben dass diese zwei Begriffe da einfach zentral sind einmal Arbeiter selbstverwaltung und Föderation
1: und das ist ja auch generell wichtig um den Anarchismus zu verstehen die gesellschaft würde ja jetzt nicht Völlig aus den Fugen geraten. Alles würde ganz anders unbedingt gemacht werden, sondern, sondern ganz viele Aspekte von der, von dem, wie die Gesellschaft jetzt funktioniert, würde ja weiterhin so funktionieren, wie wir es auch heute kennen. Es würden ganz normal halt die Bahnen weiterfahren und genauso würden auch Expertinnenräte es geben zu dem Thema der Klimafragen und auch auf einem globalen äh, Niveau. Nur eben die Organisation ist eine andere und äh, das ist einfach es ist für mich dann immer schwer zu verstehen, warum, warum das so völlig außerhalb ja. ähm, ja. des Mindsets von vielen Menschen liegt, wieso das, wieso das nicht funktionieren sollte, wenn Menschen sich auf Augenhöhe diese Sachen organisieren. Die, die Rechenschaftspflicht ist halt in eine andere Richtung. Um mhm. es ganz, ganz krass
0: zu vereinfachen. Also Momentan sind wir alle irgendwie immer so ein bisschen nach oben rechenschaftspflichtig. Mhm. Und da wäre es dann im Grunde ideal, also idealisiert, wäre es genau andersrum. Sie sind oben immer nach unten rechenschaftspflichtig. Mhm. Sie müssen immer rechtfertigen, wie, wieso sie mit diesem Mandat so umgegangen sind? Und äh, ich denke, dass das dass, dass ein krasser Paradigmenwechsel wäre, ehrlich gesagt.
2: Konnte das deine jahrelange Frage beantworten? Nein, mit nein,
3: Kopf. nein nicht wirklich. Aber darüber reden wir gleich im Anschluss noch, noch. Okay. Okay. Ein bisschen Ruhe drüber, kein Problem. Nein, ich meine, im Ende, ich verstehe, wo ihr herkommt. Ich verstehe auch, was ihr meint. Ich weiß auch, wie ich kann mir auch vorstellen, wie ein Rätekommunismus funktioniert. Aber selbst bei einem Rätekommunismus ah ist halt für mich am Ende der Punkt, und da habt ihr ja auch gesagt, diese Art von Organisation ist dann ja auch legitim, ähm, aber dann, dann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo wir wo wir den, den höchsten Rat haben, sage ich mal, die höchste Kanzel, ja, und die dann eben auf Basis dieser demokratischen und, und ja, vielleicht anarchistischen oder räterkommunistischen Strukturen entscheidet, ähm, dass es jetzt notwendig ist, dass wir, weiß ich nicht, äh, bestimmte esg äh, ähm, Ziele erreichen, ja, damit wir nicht mehr so viel ähm, CO2 in die, in die Atmosphäre pumpen. Und deswegen müssen bestimmte Länder oder bestimmte Regionen oder bestimmte ähm, äh, Gruppen müssen reduzieren. Und da ist dann für mich natürlich ganz klar äh, die Frage, was passiert, wenn da jemand nicht mitmachen will. Und dann geht es natürlich auch wieder um Gewalt. Und, dann reden, und in dem Moment reden wir über Staat. Das ist für mich dann Staat. Weil wenn dieser Rätekommunismus irgendeine Art von Durchsetzung macht, durch, Durchsetzungsbefugnis hat auch, und sagt, ey, wenn du das nicht machst, dann gibt es irgendwie Ärger oder dann schließen wir dich aus oder dann was auch mhm. immer, ja, ähm, dann, äh, dann sind wir eigentlich schon wieder bei dem Konzept vom Staat. Und das ist halt der, also das, der Punkt, wo ich.
2: ich habe unterschiedlichen Staatsbegriff.
1: Ja, also einmal das und, und vor allen Dingen ist das ja auch immer ähm, so eine Sache wir reden halt nicht von dem perfekten Gesellschaftsmodell oder so, natürlich wird es Probleme geben, natürlich werden Sachen nicht so funktionieren, wie man sich irgendwie sie im, im Bilderbuch äh, vorstellt. Ne? Es werden Sachen durcheinanderlaufen. es wird auch Sachen geben, Leute geben, die halt Scheiße weiterhin machen und so weiter. Wir probieren ja nur, uns an eine Struktur anzulehnen, ähm, wo wir eben davon überzeugt sind und denken, dass das die bestmögliche Form der Organ Organisation von menschlicher Gesellschaft ist, die sich Menschen jemals ausgedacht haben. Ja. So. Mhm. Ja, ich
0: würde tatsächlich mit diesem, mit diesem Staatsbegriff auch ein bisschen sein, weil zum Beispiel solche Sachen wie, wie der Ausschluss aus dem Kollektiv oder der Ausschluss aus der Föderation, das sind ja zum Beispiel auch Sachen, die die Kropotkin explizit als, sogar als höchste Strafe, glaube ich, bezeichnet in seinen Werken. Ja. Weil das ist zum Beispiel, also in, in einem idealisierten äh, gesamtföderativen Weltsystem oder sowas, wäre ja zum Beispiel ein Ausschluss aus diesem System, wäre ja wäre ja katastrophal.
3: Das heißt, es kommt darauf an, wer ausgeschlossen wird. Wenn du, wenn du von einem hermetisch abgeriegelten Riesenkontinent wie den USA redest, der, der dann irgendwie in der Lage ist, einen internen Konsens zu erzeugen, dass wir auf die ESG-Gesetze scheißen wollen, äh, die von dem, äh, von dem höchsten äh, mhm. Rat irgendwie verabschiedet wurden, also ich dann glaub, können die das machen, weil die sind self-sufficient.
2: Den möchte ich irgendwie so ein bisschen widersprechen, weil eigentlich hast du es gerade schon ja, perfekt angesprochen, dass keine Region dieser Welt, heutzutage noch, aber auch schon vor irgendwie ohne die Weltwirtschaft überleben könnte. Natürlich kann man sich jetzt immer irgendeinen Bereich vorstellen, der dann groß genug wäre, aber ansonsten ist halt eigentlich so eine rein autarke okay, also also dann rein autarkes Wirtschaften ist halt okay. ein Rückfall wirklich in ähm, deutlich unangenehmere Zeiten für die für eigentlich alle Regionen. Die okay, so okay. also
3: dann sind wir in der Lage, die USA irgendwie durch Druck ähm, oder, oder durch Vorenthalten von Ressourcen, die sie brauchen oder so ähm, Entweder dazu zu zwingen, dass sie mitmachen. Ja, also das ist, das ist für mich ein Gewaltbegriff. Mhm. Ähm, oder sie, 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 wir schließen sie dann halt aus und dann machen sie, was sie wollen und vielleicht gehen sie dann auch zugrunde, aber sie machen halt trotzdem noch die Umwelt kaputt. Ähm, so, 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 krass, wie sie können. Und das hat uns dann beides doch, doch irgendwie, das, den, also,
1: also, dann, dann, müssen wir dann. Okay, das ist auch das
3: letzte, der, das okay. letzte Nachhang, das ich mache.
1: Also, die, die Frage ist ja schon, was sind dann denn die USA zu diesem Zeitpunkt? Also sind die, wenn die USA zu diesem Zeitpunkt noch ein kapitalistischer Staat nein, 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 ist, was sind, passiert? Das, sind,
3: das ist auch schon ein okay, System. Okay, dann, halt
1: dann stelle ich mir tatsächlich die Frage, wie das halt zustande kommen soll, dass die USA als gesamtes Gebiet alle also Menschen, die da leben, so eine Entscheidung halt treffen. Weil, warum nicht? Weil man warum muss warum ja können schon sie keine
3: Entscheidung treffen, die in ihrem Interesse wäre zum Beispiel, wenn nein. sie sagen, dass wenn sie sagen, dass ihr Wohlstand im Vergleich zu der Region in Europa, den räterkommunistischen Regionen in Europa, ja,
1: war, na, größer ich, ist? Na, was ich damit sagen will, es braucht ja schon, wie du, und dann gehst du halt ja einfach nur von dem Mensch heute aus. Ich weiß, das ist irgendwie auch so ein... Nein, nein, das ist, das ist auch so ein Schutzargument, wo man dann immer sagt, ja, der Mensch wird dann in Zukunft ganz anders sein und so weiter, aber es ist ja schon eine Realität, dass, dass, die, dass der Mensch halt einfach, sag ich mal, ein anderes Mindset auch haben wird, um, um halt überhaupt so eine Gesellschaft zu erreichen zu können. Also, mhm. das, das ist ja das ist auch eine Notwendigkeit und, und du wirst okay. halt nur einen okay. weltweiten anarchistischen Kommunismus oder rete -Kommunismus oder was auch immer erreichen, wenn auch auf allen Teilen der Welt, also ein, ein Verständnis von, ähm, auch von ökologischen Fragen und von, ähm, also diese revolutionäre Bewegung auf der ganzen Welt so stark ist, dass ich eigentlich das für sehr unwahrscheinlich halte, dass so ein großer Teil der Bevölkerung äh, sich dann da so separiert, in so einer Frage zumindest. Und
2: selbst wenn, würde ich halt immer noch dafür plädieren, dass, glaube ich, diese ganze dieser ganze Hebel des Ausschlusses einfach so viel für die Leute vor Ort bedeuten würde, dass sie halt merken, okay, unsere Alleingänge machen halt recht wenig Sinn, wenn das dazu führt, dass niemand mehr mit uns Handel treiben möchte oder mit uns interagieren möchte.
0: Okay. Haben wir noch Fragen aus dem Publikum? Weil ich äh, würde sagen, ich wir sind jetzt eine Minuten. Stunde, 40 Minuten schon am
3: Machen. Äh, nö, ich sehe nur ein paar Kommentare, aber keine Fragen mehr. Insofern. Was für mich noch ganz kurz eine, eine
0: wichtige grundsätzliche Haltung ist, das ist meine persönliche Haltung, ähm, ist diese, diese, diese großen Entwürfe, so was machen wir eigentlich, wenn die ganze Welt anarchistisch organisiert ist. Die sind für mich inspirierend, aber ich kann aus meiner jetzigen Weltsicht, aus meiner jetzigen Situation heraus, glaube ich, kein perfektes Modell überhaupt skizzieren. Und ich muss adaptiv mich auf ein, auf ein Ideal zubewegen, mit dem ich zusehends einverstandener wäre, sagen wir es so. Das heißt, ich werde, werde, werde jeden Schritt, den ich gehe, werde ich abwägen, wie sehr zum Beispiel meiner, meiner eigenen politischen, jetzt bewusst nicht anarchistischen, aber meiner eigenen politischen, ethischen Überzeugung widerspricht oder, oder langfristig schadet, langfristig nützt und ich, würde, ähm
3: ich, ich würde würd da widersprechen, ähm, und zwar, aber guck mal, das Ding ist, das Ding ist, die jetzt Fragen, die, die Fragen, die ich euch gerade gestellt habe, sind keine Fragen, die ich nur Anarchisten stelle, sondern die würde ich genauso Marxisten stellen. Denn meiner Meinung nach müssen wir richtig, richtig, richtig wasserdichte Antworten darauf haben. Und wir müssen wir müssen auch noch Jahrzehnte forschen, bis wir wirklich Modelle haben, mit denen wir in der Lage sind, diese Sachen äh, in, die, in der Praxis zu, vielleicht, vielleicht vorher sogar irgendwie zu simulieren und dann in der Praxis umzusetzen. Weil am Ende... Kannst du mit dem reinen Idealismus sowohl auf der marxistischen Seite als auch auf der anarchistischen Seite, kannst du, wenn es um diese Massenüberzeugung geht, die ihr ja mhm. quasi jetzt sogar vorausgesetzt habt irgendwie, die Fragen, die ich euch gerade gestellt habe, Leute, das waren keine marxistischen Fragen, auch wenn ihr immer mit ähm, mit der mit der zentralen Planung kamt und so, das waren ganz normale bürgerliche Fragen, die kriege ich von jedem Typen, mhm. mit dem ich über Kommunismus rede, kriege ich genau diese Fragen. Ja, okay, wie willst ja. du das dann machen? Das
1: stimmt, ja, das und
3: da müssen wir in der Lage, da müssen wir in der Lage sein, Antworten drauf zu haben, die die halt dann auch nicht nur am Ende und, und ich werfe nicht euch vor, dass das bei euch so ist, sondern das ist bei uns allen so und bei bei mir auch. Also, aber die halt nicht nur am Ende, das war übrigens auch immer das kommunistische Argument. Ne, Ja, der Mensch war damals, während des real existierenden Sozialismus war, der Mensch noch nicht bereit. Aber in Zukunft werden wir dann halt irgendwie dafür sorgen, dass er dann bereit ist und erleuchtet genug ist. Dass, damit kriegt man niemanden rum.
2: Aber ich glaube, man muss da auch noch was ergänzen. Ich bin da ja wirklich voll bei dir. Ich finde ja auch ähm, großartig, was in letzter Zeit da passiert ist, allein wenn man sich irgendwie die ganze Commons-Bewegung anguckt und dann auch dieses ähm, großartige Buch Kapitalismus aufheben, auch wenn man da jetzt vielleicht nicht mit allen Konzepten irgendwie d'accord geht, hat das halt nochmal einen ganz neuen Prozess von Diskussionen in Deutschland über Transformationsstrategie gestartet. Aber was ich halt da ergänzen würde zu dem, was du gesagt hast, ist, dass einfach auch diese Theoriebildung zu Transformationsstrategien damit zunehmen wird, wie viele Bereiche wir der Gesellschaft überhaupt schon in, einem, äh, in dem jetzigen Rahmen irgendwie verwalten können und wie viel Einfluss wir darauf nehmen können. Und das wird dann auch in dieser Zeit zunehmen. Und ich glaube auch einfach, dass das aktuell nicht die dringendste Frage ist. Ich finde, in der Situation, wo wir uns jetzt befinden als Bewegung, ist es gut, einen groben Rahmen für die befreite Gesellschaft zu stecken und eine wirklich strategische Überlegung für die Übergangsgesellschaft und wie kommen wir dahin zu machen und jetzt nicht schon irgendwie uns damit zu beschäftigen, ja, ähm, wie darf dann der genaue Handelsweg und mit welchen Treibstoffen von äh, Lithium aus der Atacama-Würste ins, äh, in der die Erzgebirgische Batteriefabrik irgendwie passieren, sondern wirklich uns erstmal auf die Fragen, die uns im Jetzt halt besonders bewegen, zu fokussieren.
1: Aber trotzdem finde ich es auch wichtig, was du sagst, dass... Ähm man braucht natürlich ein Bild von Gesellschaft, wie das aussehen soll. Und wenn Leute dich auf der Straße fragen, ah ja, Anarchismus ist dann schon gut, aber wie soll das dann genau aussehen, wie soll das genau organisiert sein? Und du sagst dann, ah oh ja, da haben halt irgendwie Anarchisten verschiedene Antworten drauf und mal gucken, das werden die Leute das irgendwie die das, das werden die Leute irgendwie so gestalten, dann in der späteren Gesellschaft, dann sagen die Leute, euer oh ja, okay, ciao. so ne Also du, du musst halt schon irgendwie ähm, da, da, die Leute müssen halt ein ganz klares Gefühl haben, dass du halt von dem, was du sagst, halt was verstehst. Und dann auch was skizzieren kannst, was, was greifbar ist. Das kannst du nicht komplett greifen, das kannst du natürlich besser greifen, wenn du dann zum Beispiel sagst, hier, guck mal, dieser Betrieb ist irgendwie kollektiv, kollektiv und da gibt es keinen Chef oder so vielleicht, aber trotzdem ist es dann wichtig, auch sagen zu können, so und so wäre das organisiert, im, im groben Rahmen. In diesem Bereich kann man sich so und so vorstellen und ähm, ja. Ich bin, tatsächlich
0: ist das, was du sagen wolltest oder gesagt hast, war so ein bisschen das, worauf ich hinaus wollte. Das ist so, so, so. Dass wir uns nicht, also, ich glaube nicht, dass wir uns allen Detailfragen jetzt schon in allen Details stellen müssen. Auf der anderen Seite stimme ich auch zu. Wir brauchen aber einen, einen, einen Entwurf und eine Antwort. Und dieses, dieses Lavieren so von wegen, das schauen wir dann mal, mhm. ist auch nicht, auch nicht unbedingt hilfreich.
1: Ja.
3: Es gibt hier noch zwei Fragen. Mhm. Wollt ihr Fragen beantworten oder seid ihr fertig? fertig seid ihr durch? Noch zwei Fragen, dann kriegen wir, glaube ich, noch hin, oder? Ja, kommen wir gerne mal. Oh, Alright. Irgendeine Grundsatzfrage. Ich wir rauche gerade, Sa Salaman, Salamanca Leon, so heißt er, Salamanca Leon sagt, ich rauche gerade meine Kippe und trinke mein cool. Bier und muss da an eure Folge zur Konsumkritik denken. Das ist eine von euch, glaube ich. Mhm. Äh, wie sehen das die anderen in der Runde damit? Meint er uns, glaube ich. Auch in Bezug auf den revolutionären Gedanken, der durch Rausch gemindert wird? Huh.
2: nice Frage. Das
3: ist, ja Frage. Das ist ja auch
0: wirklich
2: eine spannende Frage für euch gerade, ne? Ihr saufen doch irgendwie fast jede Frage. <lacht>
3: Nein, wir saufen nicht. Wir
0: trauen,
2: trinken auch zu um,
3: Vierlein. <lacht> wird
0: der revolutionäre Gedanke durch Rausch wirklich gemindert? Das ist, das ist, eine, gro das ist eine große, große, große Frage. Hm. Ähm, natürlich hat der Rausch eine kompensierende Wirkung, um, um Gefühlen der Entfremdung oder Gefühlen der, der, der unangenehmen Gefühlen entgegenzuwirken, die mit Sicherheit auch stark beeinflusst vom kapitalistischen System sind. Boah. Also tatsächlich ist es für mich so ein bisschen so eine Frage, wo bin ich hier gerade, wenn ich in einer lockeren Diskussion bin und in einer lockeren Runde… Vielleicht,
3: vielleicht, vielleicht bringen wir es auf, auf die auf die abstraktere äh, Sache, die er angesprochen hat, was ja die Konsumkritik ist. Ja. Was was ist denn eure, ähm, also ich meine, ich habe die Folge tatsächlich nicht gesehen, es tut mir mhm. leid. Ähm, was ist denn so euer äh, Stance zu der Konsumkritik? Und dann können wir vielleicht da mal einhaken und das vielleicht verbinden.
2: Also ich glaube, das war nicht rein nur von der Konsumkritik-Folge, sondern es bezog sich auch ein bisschen da auf unsere Folge zu Drogen. Mhm. Und ähm, ja, unsere Haltung zu Konsumkritik ist ganz klar, dass man eben durch Konsum nicht äh, tatsächliche Veränderungen hin zu einer befreiten Gesellschaft Machen kann. Es ist halt, das stimmt tatsächlich so. Ähm, jeder Kassenbon ist ein Wahlzettel, weil er eben genauso viel Einfluss darauf hat, dass wir eben ein anderes Produktionsverhältnis schaffen können. Aber bezüglich unserer individuellen Entscheidung für uns selber, und da finde ich, ist das äh, ist diese ganze Frage von Drogen nochmal eine andere, hat es sehr wohl sehr viele Einflüsse darauf, wie diszipliniert wir uns dem revolutionären Kampf hingeben können. Mhm. Und auch tatsächlich was macht es mit uns bezüglich Apathie gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen, denen wir uns gegenüber sehen? Und das hast du ja eigentlich auch schon ganz gut angesprochen. Und wir haben halt über die Frage halt viel,
1: sehr, sehr gering nur moralisch probiert zu reden, sondern ja. eher so auf so einer allgemeinen Ebene. Ne? Was was machen Drogen in unseren Strukturen? Wie wurden Drogen ges vielleicht gesellschaftlich auch im Kontext von so äh, Konterrevolutions äh, Geschichten wie bei den Black Panthers oder auch in, äh, weil wir ja schon drüber geredet haben, in Exarchia in Griechenland eingesetzt? Äh, solche Geschichten da weil eher so allgemein darüber geredet.
0: Ja, ich meine, Exarchia ist ein gutes Beispiel, weil da ja auch die Drogenpolitik äh, als Bürger in, in der bürgerlichen Propaganda genutzt mhm. wird, um um dagegen zu schießen. Und es hat ja auch tatsächlich, es gibt ja auch tatsächlich ein, ein Problem, dass sogar die Anarchisten in Exarchia sehen, dass inzwischen einfach die ganzen Dealer sich in Exarchia weil die Bullen da weniger sind.
1: Ja, die, ja, und die fahren auch teilweise die die Dealer ähm, rein in nach in, in den Stadtteil äh, und, und äh, helfen denen halt da zu dienen die staatlichen Strukturen. Also gibt es hm. auch belegte Fälle von, dass es hm. das so Hand in Hand mit dem Bullen. ist genau.
0: Diesen Kontext ist auch der ist auch der besagte Mord oder der besagte Todesfall ja, genau. passiert.
1: Ähm, ich persönlich halte
0: es da eigentlich relativ pragmatisch, und würde sagen, mir ist es ziemlich egal, was Menschen konsumieren. Solange ihre ihre Zuverlässigkeit, und ihre Haftbarkeit gegenüber ihren Mitmenschen nicht darunter leidet. Das ist für mich, also das ist, das ist so eine, das ist eine platte Antwort, aber was viel Besseres habe ich gerade nicht, weil wenn jemand ab und zu gerne mal auf MDMA tanzen geht, ist das okay, wenn jemand jeden Morgen, und jetzt benutze ich absichtlich eine, eine, eine Szene-Droge, einfach jeden Morgen sich die Birne komplett dicht kifft und den Rest des Tages nichts anderes macht und auf, jede, auf jedes ähm, hilf doch mal mit, mit Chill doch mal reagiert, dann, dann ist für mich halt eine Grenze überschritten, wo ich sage, das ähm, ist nicht nur toxisch für, für die für die Person, es ist toxisch für, für alle anderen um diese Person herum. Und das ist nicht in Ordnung.
3: Ja, wobei das auch schon eigentlich für mich gar keine politische Frage mehr wird, sondern das ist dann eigentlich eher eine soziale Frage. Also Und da ist dann halt auch die Frage, inwiefern wir da so konkret eine politische Haltung einnehmen müssen. Weil ja, na klar, wenn ich irgendwie in einem in einem Bekanntenkreis jemanden habt, der immer total unzuverlässig ist oder der sich, der sich nicht irgendwie begeistern lässt für irgendwelche ähm, Aktivitäten, mhm. dann mag das mich persönlich vielleicht stören. Vielleicht hat der aber sein Leben äh, das ihm gefällt und so. Und ich als Kumpel hab, kann mir da vielleicht dann das Recht ausnehmen und sagen, ey, setz dich mal hin, ich will mal mit dir reden, was mir hier nicht gefällt. Aber am Ende ähm, würde ich das auch immer sehr vorsichtig nehmen, auch mit den Drogen, Konsumkritik sowieso generell lehne ich, lehn ich eigentlich relativ strikt ab, weil das sind für mich Fieberzöpfchen, mehr, mehr ist es nicht. Ja, und ähm, und ähm, ich, ich würde nur eine Sache sagen. Und das ist, halt der, das ist dann wieder also der apolitische, einfach der Mensch in mir. Passt auf euch auf, Leute. Bleibt gesund. Wir haben nur, wir haben nur so und so viel Zeit irgendwie ähm, auf dieser Erde. Wir, wir können was erreichen. Vielleicht auch nicht. Ähm, es geht nicht um so Leistungsdruck oder so. sondern Bleibt einfach gesund. Ähm, sorgt auch dafür, dass ihr vielleicht ähm, zufrieden seid mit den Menschen, mit denen ihr zusammenlebt, ähm, in der Umgebung, in der ihr seid. So, das mhm. ist so der, die einzige Consideration, die ich so habe, wenn es um Drogen geht, wenn, wenn das Ganze gegen, sich, gegen euch sich richtet und ich, euch wehtut, dann. Sehr ich würde
1: warme Worte auf jeden
3: Fall. <lacht> ja,
0: tatsächlich würde ich bei Drogenthematik auch eher darüber reden, was für eine Rolle spielen zum
3: Beispiel Drogenfinanzierende. Äh, left Leftwinger sagt, er hat gerade eine Bong geraucht und möchte immer noch die Revolution.
0: Das <lacht> ist okay. Lefty ist auch stabil. Ich glaube, der kann gar nicht zugekifft so sein, dass es das unstabil wird. Ähm, nee, aber tatsächlich, da würde ich, bei Drogen würde ich auch immer eher über die Thematik reden. Ähm, was, sind das, was sind das, für Kapitalkräfte, die da wirken? Was sind das für Mächte, die sich dadurch etabliert haben? Und wie funktioniert Drogen als Markt? Weil Drogen im, im Konsum finde ich tatsächlich politisch nicht so relevant.
1: Also, wie gesagt, ich, äh, das greift hier, also
3: da, sorry, da würde ich nur ganz kurz einhaken. Ähm, das ist natürlich auch wichtig, also wenn wir mit einer materialistischen Perspektive daran gehen, dann können wir uns eigentlich jedes, jedes Drogenverbot auf dieser Welt anschauen. Jedes. Äh, und, und auch, auch Alkoholsteuern in, in den USA und so und ähm, auch in, in Deutschland natürlich und äh, die Schaumbeinsteuer, wie äh, Wolfgang Schmidt natürlich gern drüber redet. Ähm, und da stecken immer ausschließlich kapitalistische Motive hinter. Ja. Ähm, da stecken Märkte dahinter, meine, die dadurch meine, reguliert werden. Und da geht es nicht darum, irgendwie sich im euren euer Wohlergehen zu kümmern.
1: Also die drogenkritische Perspektive ist halt exakt die Perspektive der Legalisierung von allen äh, Substanzen ja. so. Das ergibt aus allen Perspektiven Sinn. Äh, und einfach generell, ich würde dir ein bisschen widersprechen von dem, was du gesagt hast, weil das schon eine sehr relevante Frage, gerade auch in der linken Szene ist. Das ähm, aber das führt wahrscheinlich auch zu weit. Äh, ja. Es geht, wie gesagt, nicht um eine moralische Frage, sondern es geht mhm. darum, dass man halt eben auch auf so einer revolutionären Perspektive allgemein überlegt, ähm, so, was ist halt das Beste für uns und für unser Kollektiv, um auf der einen Seite handlungsfähig zu sein in unserem Kampf und auf der anderen Seite ähm, zu gucken, dass es uns gut geht, so. Mhm. Und darüber haben wir halt eben gesprochen und, äh, ja, hört euch das gerne nochmal an, sonst wird das, glaube ich, auch zu weit. Auf jeden Fall. <lacht> äh,
3: eine ein, Frage? Eine Frage hatte ich noch, mhm. genau. Ähm, jetzt habe ich die verloren. Ah, genau. Äh, eine interessante Frage von Nightmare Reality und weil da so ein äh, ja, so ein kleiner äh, Kloppy irgendwie im Chat unterwegs ist, der unbedingt pushen will, dass das Kopftuch, dass wir uns gegen das Kopftuch richten sollten und dagegen kämpfen sollten und äh, un unheimlich, ja, ang unheimlich Patrick Angst Patrick davor hat, Norden dass Reden. Ja, hat auch unheimlich Angst, dass wir Moscheen bauen und die Antwort von äh, Leftwinger und Todesruhne war, Moscheen sollten wir nur auf Kirchen bauen. <lacht> Fantastisch. Ich hoffe, ich habe das richtig reproduziert aber die eine Frage, die ich dann doch interessant finde und die natürlich damit dann auch ähm, in Verbindung steht. Wie haltet ihr das eigentlich mit Religion? Mit Religion? Religion.
2: Hm, auch eine sehr spannende Frage. Ja. Also ich glaube, das ist so eine Frage, die uns beide schon recht lange bewegt hatte. Hm. Gerade für mich war das auch ähm, mit der ganzen Haltung zu Islam und Islamismus immer ja recht widersprüchlich, was ich so in der radikalen Linken und vor allem auch in der anarchistischen Bewegung so mitbekommen hatte. Ich hatte mal das Gefühl, dass das einfach für viele Leute in der anarchistischen Bewegung nicht so eine große Rolle gespielt hat, weil die einfach auch meistens irgendwie nicht so viel mit Muslimen Kontakt hatten, vor allem in ihrer Jugend. Und ähm, bei mir war das einfach im Aufwachsen viel relevanter, dass ich Kontakt mit äh, türkischen Faschisten und mit Islamisten, gerade in der ganzen Zeit, als es dann mit Pierre Vogel und den Street da war und so losging, als ich jetzt irgendwie Kontakt mit deutschen Neonazis hatte, und deswegen war von Anfang an auch Religion für mich einfach ein wichtiges Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt hatte. Und ich glaube, da kann man erstmal sagen, dass Religion in vielen, vielen, vielen Gesellschaften auf dieser Welt, mit ein paar Ausnahmen, eine der relevantesten reaktionären Kräfte einfach ist.
1: Und, auch und historisch immer war.
2: Genau, und historisch immer war und eigentlich immer eben auf Seite. Ja, der äh, Kapitalfraktion stand und früher dann eben auch auf Seite des feudalen, ja. genau, des Feudalismus und auch immer mit dabei war, wenn es darum ging, homophobe, transphobe, sexistische Politik voranzutreiben.
1: Also einfach allgemein, wir haben noch keine, keine Folge dazu gemacht, werden das aber auf jeden Fall nochmal tun und äh, wir sind äh, atheisten und äh, sind dem äh, äh, speziell so einfach dieser Institution Religion sehr ablehnend gegenüber ja. ich, ich für mich differenziert das immer noch so ein bisschen so allgemein zu glauben. Ähm, es geht mhm. nicht darum, es geht, wenn wir, wenn wir, Religion kritisieren, geht es auf gar keinen Fall um die einzigen Gläubigen, so die irgendwie ähm, jetzt in den Schmutz zu ziehen und, und sich darüber lustig zu machen oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, eben die Institutionen zu kritisieren, sie einzuordnen politisch und natürlich auch die FunktionsträgerInnen, die PredigerInnen, die muss man natürlich auch genauso angreifen und kritisieren, so wie man das jetzt auch bei einem Polizeichef oder so mhm. ähm, machen würde. Aber ja, es ist ein ganz, ganz zentrales Thema, was viel zu wenig ähm, Betrachtung findet äh, heute in der Linken und auch leider Manischismus natürlich.
2: Vielleicht da nochmal einmal kurz zum Einhaken, weil das hast du ja gerade auch schon mal so angesprochen. Ich finde das echt wichtig zu sagen, dass was auch so ein bisschen unsere Haltung bezüglich dem Ganzen mit Patriotismus und Heimatliebe ist, dass wir nicht direkt ablehnt Leuten gegenüberstehen, die irgendwie zu uns kommen und dann eben sagen, ja, ich bin spirituell, ich bin gläubig, ich bin äh, gläubiger Christ, ich bin gläubiger Muslim. Äh, genauso wie wir nicht Leuten gegen ablehnt gegenüberstehen, sollen die einfach sagen, ja, ich mag die Kultur meines Heimatlandes oder ich liebe mhm. die Region, in der ich aufgewachsen bin, weil das ist nun mal der größte Teil der Welt. Und ich glaube, ich würde auch behaupten, man kann eine... Ähm, einen nicht reaktionären positiven Bezug zu der Region, in der man groß geworden ist, haben genauso wie man einen nicht reaktionären Bezug haben kann zu der, zu dem Glauben, den man selber hat. Weil sonst führt das wieder ganz schnell in das, wo wir auch am Anfang drüber gesprochen haben, nämlich in so ein, ja, in so eine exklusive Szenebubble, die einfach nur für sich selber existiert und da dann eben so ein paar moralistische Haltungen zu Heimatliebe und zu Glauben hat.
0: Mhm. Ich würde ganz, würd gerne nochmal, also finde beides super. Haben, wird gerne auch diese Unterscheidung von Glaube und Religion. Finde ich, finde ich, total schön. Ich bin früher sehr, sehr bissiger Atheist gewesen, jetzt bin ich sehr, sehr entspannter Atheist. Das spreche ich auch, ja. Und ähm, was Leute glauben und wie sie ihre Spiritualität aufbauen, das kann sogar unglaublich inspirierend und spannend sein. Also da, da habe ich überhaupt keine Hemmung. Ich habe Freunde, die sind. Ich habe einen Kumpel, der 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 geht jeden Sonntag in die griechisch-orthodoxe Kirche. Das ist einer der spannendsten Charaktere in meinem Freundeskreis. Und ich find, finde <lacht> tatsächlich einfach, man kann, man kann über vieles reden, die Institutionen dahinter und wie sie sich wie sie sich aufstellen und das ist nämlich deswegen ist das Beispiel auch gut, weil zum Beispiel auch die Orthodoxie in Griechenland ganz gnadenlos auf Seiten des Staates und auf Seiten des Kapitals ist, fast schon brutal. Und das sind für mich zwei unterschiedliche Gespräche. Es ist für mich ein Gespräch über Glauben, ist für mich ein anderes Gespräch als über institutionalisierte Religion. Und Glauben soll jeder, was ihnen gefällt, solange es andere Leute nicht benachteiligt. Und wir können über viel mehr reden. Ich glaube, wir können auch viel spannendere Diskussionen führen, wenn wir da ein bisschen Offenheit für haben. Ähm, wo bei mir halt die Schotten fallen, wo ich halt bissig werde, ist es, wenn, wenn, es, wenn es dann um Machtausübung geht.
1: Ja, und das tut es halt bei Religion immer. Und deswegen auch vielleicht nochmal so ein bisschen äh, konkreter, damit es nicht so ganz so wischiwaschi ist, wenn man einfach sagt, ja, man ist allgemein gegen Religionen und so und dann gegen die Institutionen. Äh, natürlich sind wir nicht dafür, dass... Äh, ähm, dass Moscheen auf Kirchen gebaut werden, sondern wir sind weder dafür, dass Moscheen noch Kirchen gebaut werden. So, Es ist halt, ähm, wir sind grundsätzlich äh, dagegen, dass diese Institutionen ähm, weiter ihre Macht ausbauen und äh, weiter ihre Propaganda verbreiten. Und äh, wir müssen dagegen vorgehen, gegen, mhm. alle, gegen alle Religionen, gegen alle Institutionen, jo, die dann verbunden sind. Da gehe ich nicht mit.
2: Ich würde vielleicht auch, darf ich noch einmal kurz da was einhaken, wo ich, ähm, also ich stimme dir auf jeden Fall, Natürlich zu 100 Prozent zu, wenn es jetzt irgendwie um äh, DITIB oder die katholische Kirche in Deutschland geht. Aber ich glaube, was ich nicht komplett ausklammern möchte, was aber einfach für unsere Analyse hier in Deutschland komplett irrelevant ist. Und deswegen finde ich das auch okay, so wie du das gesagt hast, sind halt so Sachen wie Befreiungstheologie in Lateinamerika mhm. oder verschiedene ähm, befreiungstheologische ähm, islamische Organisationen, wie es sie im Sudan dann gab oder auch verschiedene jüdische Organisationen, die halt eben eine ganz klare sozialistische Politik hatten und sich auch intern gegen reaktionäre Strömungen innerhalb der eigenen Kirche gewehrt haben. Mhm. Oder dann, wenn man ganz zurückgehen möchte, kann man äh, ja dann auch über die Heretikerbewegung, die beispielsweise in Kaliban und die Hexe angesprochen werden, reden und auch über deutsche Bauernkriege und da Befreiungstheologie wie beispielsweise von Münzer Das sind alles Sachen, wenn sie hier eine Rolle spielen würden, würden wir, glaube ich, auch nochmal anders darüber reden. Und ich äh, möchte mich dem auch gar nicht versperren, dass das auch ein Teil von anarchistischer und sozialistischer Bewegung sein darf für eine befreite Gesellschaft.
1: Aber es ist halt quasi fast non-existent in, in Deutschland. Ja. Ja. Und zwar in allen Religionen, also da ist es einfach so. 80
3: Prozent der Weltbevölkerung sind extrem religiös und sind Teil dieser Institutionen. Und wenn du dann daherkommst und sagst, ich, äh, ich, ich erlaube dir hier keine Moschee zu bauen oder keine Kirche zu bauen, dann hast du von Anfang an verloren. Das ist, glaube ich, für mich ist das der taktische, schlechteste Schritt, den du machen kannst, ähm, um diese Leute dann auch für dich zu gewinnen. Weil die die verbinden halt, also womit verbindest du mehr deine persönliche Identität als mit Religion? Es gibt sehr, sehr wenig. Ja, aber dann ähm, doch mal die Frage, gut, wie warte, warte mal, lass mich ja, okay. ganz, ganz kurz zu Ende sprechen. So, das ist das Erste, Deswegen, das, also das, die Idee, dass wir irgendwie... Ähm, vor allem in der gegenwärtigen Gesellschaft, in, der, in einer Gesellschaft, in der die Kritik an dem Bauen von Kirchen und der Kritik an dem Bauen von Moscheen auch immer eigentlich eine bürgerliche Kritik ist und eben keine anarchistische Kritik, sondern es da immer auch um Ausgrenzung geht und um, um auch rassistische, rassistische Stereotypen und so weiter, ähm, würde ich da auf jeden Fall nicht mit einhergehen. Und dann als letzter Punkt allen empfehlen, die jetzt den Chat da auch gefragt haben, ähm, sich die zwei Folgen anzuschauen, die wir gemacht haben mit äh, Elias, ähm, eine hieß, glaube ich, Religionskritik und die Linke und wie peinlich schlecht die Linke sich eigentlich aufstellt, was zur so Religionskritik angeht. Ich stimme nicht zu, dass sie das nicht genug macht. Im Gegenteil, sie macht es einfach nur falsch und auch nicht, auch nicht materialistisch und historisch korrekt genug. Und auch die Art und Weise, wie wir uns gegenüber dem Islamismus dann in, in der zweiten Folge reden, wir über den Islamismus und wie wir uns gegenüber dem Islamismus ähm, äh, aufstellen sollten. Diese beiden Folgen waren wirklich exzellent. Wenn ihr so ein bisschen hören wollt, was meine Position zumindest dazu ist, dann hört einfach mal da rein.
2: Also was ich gerade eigentlich nur in den Raum werfen wollte, ist die Frage, wie es denn die Reformation in Deutschland passiert. So, Ich möchte mich jetzt nicht da irgendwie komplett positiv auf die Reformation beziehen, aber da kann man doch sagen, dass es nicht da per se darum ging, dass irgendwie Glauben das Problem ist, sondern dass man in Frage gestellt hat, ja, was ist denn eigentlich mit der katholischen Kirche? Mhm. Und genau so könnte man jetzt beispielsweise auch mit diesem ähm, Bau von der Zentralmoschee von DITIB in Köln argumentieren. Mhm. Nicht irgendwie zu sagen, wir finden es jetzt per se problematisch, oder wir problematisch ist ein bescheuertes bescheu, Wort, wir finden es ablehnenswert, dass hier eine Moschee in Köln gebaut wird, sondern was für ein Verband ist das denn eigentlich, der sie hier baut? Das ist ein durch und durch reaktionärer Verband, mhm. der eben auf der Seite der Herrschenden in der Türkei steht, die eben nicht eure Bedürfnisse vertreten. Mhm. Und ja, der eigentlich die schlechtesten Seiten von ähm, Islam in Deutschland darstellt und dass wir uns eben dagegen wenden, gegen den Bau von einer DITIB-Moschee, nicht gegen den Bau von einer Moschee an sich. Und da sind wir ja wieder auch. zusammen, und, auf jeden und, Fall. Ja. Ja.
1: Und du hast es ja auch selber schon gesagt, ähm, gerade wie gefährlich das eben ist, dass eben die Kritik an solchen Vorhaben zum Beispiel eben gerade nur aus so einer bürgerlichen oder aus einer rechten ähm, Perspektive ja. kommt. Das ist, ja eine, das ist ja eine dramatische Entwicklung, das, dass wir uns halt nicht mehr trauen, als, ähm, als revolutionäre Linke äh, da so zu verhalten und unsere Position äh, zu, zu vermitteln, weil man eben Angst hat, dass man eben den Rechten äh, auf den Leim geht. Was ich
3: sagen wollte, ganz kurz, um das ja. noch zu korrigieren, einfach was ich sagen wollte, ist, dass selbst <lacht> die Kritik, die von den Linken kommt, und ich, also ich stimme nicht damit überein, dass die Linke da nicht kritisiert, im Gegenteil dann macht das sogar ziemlich viel. Aber dass selbst die Kritik, die von den Linken kommt, halt eine bürgerliche Kritik
2: ist. Ich glaube, da haben wir aber auch einfach eine andere Sichtweise. Ja. Aber es gibt genauso viele Linke, die sich eben ähm, mit dieser bürgerlichen Apathie dem Gegenüber verhalten und sagen, Na ja, ist ja auch erstmal in Ordnung, wenn das passiert und mhm. lass uns jetzt mal lieber darauf fokussieren, ähm, was die AfD macht und was jetzt irgendwie türkisch-faschistische Kräfte, wozu DITIB auch auf jeden Fall als Wegbereiter gehört, was die machen, pf, ja okay, ist uns halt also, egal.
0: Ich würde tatsächlich... Äh, ein bisschen, bisschen in das gleiche Horn stoßen wie er, weil ähm, ich glaube, dass die Linke tatsächlich unnötigerweise da viele bürgerliche Talking Points übernommen hat. Und dass tatsächlich eine linke Kritik, eine, eine linke Kritik an Religionsinstitutionen unbedingt notwendig ist.
3: Eine echte materialistische Kritik. Genau. Ja, die von mir aus, den, von mir der aus der sind linke sie
0: materialistisch. Ne? Genau. Ähm, und äh, für mich tatsächlich ist jetzt gerade akut in unserer heutigen Zeit das nicht mein brennendstes Thema mehr. Weil ich glaube, dass auch da hier man viel mehr über Hintergründe reden sollte, als, wie gesagt, das ist für mich die Trennung von Religion und Glauben. Also über Glauben kann ich nicht viel diskutieren, über Religion als Institution sehr, sehr viel. Und das sollten wir auch in meinen Augen tun. Aber da ist halt die Frage, worüber diskutieren wir an der Stelle? Und das ist das, wo ich ein bisschen mit ihm mitgehe, wo ich sage, so diskutieren wir über zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt äh, alte Haltungen, da zum Beispiel wie Kropotkin mit nur eine brennende Kirche, ist, oder die einzige Kirche, die erleuchtet, ist eine brennende Kirche. Das ist natürlich ein geiles Buzzword. Ich habe eine brennende Kirche auf dem Arm tätowiert, ich gebe es offen zu. <lacht> ähm, äh, äh, aber tatsächlich hilft mir das zum Beispiel, um Leute abzuholen. Kann ich diesen Begriff heute noch genauso als Kampfbegriff droppen, wie ihn zum Beispiel Kropotkin <lacht> in einer Zeit gemacht hat, in der die Orthodoxie, die russische Orthodoxie, eng ver engst verdrahtet mit dem Zarismus war und ihn quasi gerechtfertigt hat und für alle Gräuel Mitverantwortlich war.
1: Also vielleicht nicht so eins zu eins, aber du musst äh, du musst schon, ich bin da ganz, ganz fest der Überzeugung davon, dass äh, speziell, wenn wir darüber reden, dass was ja häufig ein Thema ist, mhm. ähm, sich auch in anarchistischen Kreisen sehr, sehr wenig ähm, migrantische Menschen wiederfinden, mhm. dann ist es meine Erfahrung, dass äh, die Genossinnen, die wir in unseren äh, Strukturen haben, äh, die zum Beispiel, die halt einen ähm, entsprechenden Hintergrund haben, wenn es dann eben um das Thema Islam zum Beispiel geht, das sind immer die, die am schärfsten, am schärfsten äh, da die Kritik formulieren, weil sie die Zustände selbst erlebt haben. Und äh, die am stärksten davon abgeschreckt sind, wenn das eben nicht passiert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass also ähm, wir da sehr, sehr viele Menschen äh, mit erreichen würden und sehr, sehr viele Menschen halt verschrecken auf der anderen Seite, dass wir das eben nicht tun. Und die Leute, die, die dann halt davon, wenn wir eine vernünftige materialistische Kritik formulieren, mhm die davon dann abgeschreckt sind, die können wir eh nicht erreichen, weil die sind dann größtenteils auch von einer ähm, entsprechenden ähm, totalitären Propaganda da an der Stelle ähm, auch durchzogen. Und das ist einfach leider nur mal eine, auch eine Realität, dass das, dass das der Fall ist. Und ich möchte wirklich nochmal widersprechen, dass da die Linke äh, viel macht. Also ähm, speziell, wenn wir jetzt in diesem Beispiel bleiben mit äh, der DITIB-Moschee da, äh, es gibt halt es gab halt immer dann diese Proteste von rechts und die linken äh, Straßenaktivitäten haben sich nur ausnahmslos, auch bei dieser ganzen Salafismus-Geschichte und so weiter, gegen die ähm, bei uns dann in der Region Pro Köln und so weiter gerichtet. Und die haben sich nicht rangetraut an diese, an dieses ganze an diese ganze Thematik. Und äh, also da gibt es massive Leerstellen. Wenn überhaupt, dann kommt diese von so antideutschen Spinnern, die halt eine völlig kaputte äh
2: Ich wollte gerade eben sagen, ich habe auch das Gefühl, dass das glaube ich etwas ist, warum ihr da irgendwie jetzt so diesen Blick drauf habt, weil ihr euch einfach Doch. auch in vergangenen Folgen viel mit Antideutschen mhm. auseinandergesetzt habt. Und klar, da kann ich jetzt auch irgendwie aus dem Stehgreif äh, drei Geschichten erzählen, die äh, sehr unangenehm sind bezüglich <lacht> antideutscher Islamkritiker. Das sind drei Wahrscheinlich eher 30 oder 300. Also, deswegen kann ich das nachvollziehen, aber ich glaube, für diesen wirklich gesamtlinken Blick ähm, ja. haben wir da eher einfach diese Perspektive drauf. Mhm. Fair enough. Ja.
0: Gut. Noch was für heute?
2: Ja, wenn es genau zwei Stunden sind, ist doch cool. perfekt. <lacht>
0: Dann ähm, noch mal kurz den Appell. Uh, guckt euch die Instagram-Seite von Übertage an. Wir verlinken sie auch unter diesem Video. Abonniert ihren Podcast. Guckt euch mhm. mal rein. Richtig gute Jungs und wir sehen uns
1: hoffentlich wieder. Ja und pusht auch mal 99 zu 1. Ich finde das halt unfassbar, was ihr hier für Gäste immer habt. Äh, teilweise. Ich meine, das ist ja Wahnsinn. Was, und, und trotzdem habt ihr noch äh, so eine Reichweite wie wir irgendwie. Ich denk, der, jetzt also es halt ist
2: wirklich so. Ihr habt irgendwie Steiger und äh, <lacht> Wohlstand für alle und ähm, wir haben meistens irgendwie naja, auch sehr, sehr gute und super stabile und tolle Benossinnen, aber eben hauptsächlich aus unseren Strukturen <lacht> und reden dann halt mit denen.
1: Ja, bringt die linken Podcasts nach vorne. In jedem Fall. Ja.
2: Also wir zusammen.
0: Word. Alles klar.
1: <lacht> Alright, Leute. Und damit sind wir.
3: Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes. Folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gibt uns Instagram. Dort, äh, Instagram sowieso, genau. Gibt uns dort einen Follow. Äh, like dieses Video bitte. Überhaupt jedes Video, das ihr euch anschaut, bitte liken. Warum nicht? Ist doch einfach nur ein Klick da. Damit helft ihr uns ungemein. Wenn ihr uns abonniert auf YouTube, klickt auch die Glocke. Dann werdet ihr immer informiert, wenn wir live gehen. Dann könnt ihr dazukommen. Äh, je mehr Leute live mit uns unterwegs sind, desto äh, besser sind dann auch die Views und desto besser ist das für den Algorithmus. Wir haben außerdem ein Patreon-Konto. Genau. Patreon.com slash
0: 99 zu 1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben und äh, ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me slash 99 zu 1 Link, falls ihr denkt, naja, sind schnaffte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben, insofern wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.